0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Chaque semaine, un burger bien chaud à vous mettre dans le gosier. Vous avez eu un hors-série spéciale sur l'Ocean Gate. Euh, voilà, écoutez, euh, aujourd'hui, vous l'avez demandé, euh, vous avez été très très nombreux à le demander à partir du moment où j'en ai, ai parlé, le podcast sur la religion, mon cheminement spirituel, ce que je pense de la religion euh, catholique évidemment en général et euh, pourquoi j'y suis venu, pourquoi je me suis enfin baptisé, pourquoi je suis heureux euh, d'être catholique et pourquoi ça m'apporte énormément de choses au quotidien. On va aborder toutes ces questions les amis. Euh, je voulais vous signaler que euh, vous avez été aussi très nombreux à m'envoyer des messages par rapport aux questions que je vous posais dans le dernier podcast. Donc sur la possibilité de recréer des lives. Alors sachez que la plateforme en question, c'est la plateforme Kik. Euh, c'est la plateforme Kik sur laquelle évidemment j'ai euh, une opportunité de faire, euh, de faire des trucs super. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionnerait. Ce qui est sûr pour répondre à vos questions, parce que vous avez été beaucoup à me dire... Hein. Ok pour les lives, mais il faudra qu'ils soient, en, en, qu soient disponibles en rediffusion, évidemment. Évidemment que les lives seront sont disponibles pardon, en rediffusion. Donc si jamais vous les ratez, vous les aurez a posteriori. Euh, je pense faire aussi certains podcasts spécifiques dessus euh, pour, récompenser, voilà, ceux qui, euh, pour récompenser ceux euh, qui me soutiendront. Voilà les amis. Euh, bon, toujours beaucoup de boulot, toujours beaucoup de projets. Je ne vous en parle pas parce que de toute façon, tant que ça n'a pas avancé, ça ne sert à rien que je commence à vous le teaser. Il euh, y a des choses qui se préparent. Là, je, je suis sur un nouveau projet dont je ne dont je vous parle pas encore, mais qui, voilà, qui vient d'être décidé il n'y a pas longtemps. Euh, donc voilà, ça sortira, euh, ça sortira 2024 ou 2025, plutôt 2025, je pense. Voilà, donc là, j'ai plusieurs choses en branle. Euh, et je suis très très content parce que c'est vraiment des projets euh, qui me tiennent à cœur et qui sont, euh, et je pense en plus qu'ils sont euh, d'une qualité grandissante parce qu'évidemment, avec l'expérience, c'est comme dans tous les métiers, avec l'expérience, on arrive à être de, de plus en plus précis, de plus en plus bon. Donc je suis de plus en plus content du, du travail que je fournis et, et du coup de, de vous présenter des choses toujours plus abouties. Donc un petit peu de patience, ça arrivera, je vous en parlerai le moment venu. Voilà les amis. Allez, on va pas... Euh, J'ai fait deux minutes d'intro là, je ne vais, vais pas vous fatiguer. On va, faire, euh, on, va, on va aller directement au vif du sujet. Vous l'attendez voilà, vous depuis un moment. Je vous avais parlé un peu de cette anecdote miraculeuse que j'avais eue avec Maximus. Quand on s'était euh, perdu dans une rando euh, en, en plein mois d'août, euh, sous un cagnard pas possible et que j'étais à cours d'eau, et que j'avais eu très très peur pour mon chien, et que finalement, euh, finalement j'avais demandé à Dieu de m'aider à trouver de l'eau, et j'avais trouvé de l'eau instantanément avec ma prière, ce qui est une grâce une grâce très très rare, et, euh, et quelque chose qui m'avait profondément touché, je vous avais partagé cette anecdote euh, au détour d'un podcast. Donc aujourd'hui, ben, spécifiquement, on va, parler, on va parler de mon rapport à la religion, pourquoi j'y suis venu, pourquoi c'est si important pour moi et pourquoi est-ce que je pense que euh, la France a énormément besoin de revenir à ses, à ses, bases, à ses bases religieuses, à ses bases catholiques, euh, pour redevenir un pays euh, agréable et pour que, et pour que le, le, la, la tranquillité, la quiétude et le, et le, et le, et le bien-être civilisationnel reviennent. Alors plusieurs choses déjà qu'il faut comprendre sur le catholicisme. Aujourd'hui, je vais commencer par cet axe-là parce que c'est très important, parce que en fait, c'est très très dur de revenir au... à la spiritualité, et notamment à la, spiritu... à la spiritualité catholique, quand on est un Français du euh, 21e siècle. C'est très 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 compliqué. Pourquoi Parce qu'en fait, dans ce pays spécifiquement, la France spécifiquement, il y a un énorme travail qui a été fait pour combattre d'abord politiquement la religion, la combattre spirituellement, la combattre légalement, par l'outil législatif, c'est-à-dire que la France a légiféré pour combattre euh, la religion catholique, elle est combattue humoristiquement parlant, artistiquement parlant en général, avec, euh, avec toutes ces pièces de théâtre, ces films, ses euh, sketchs, euh, qui visent à ridiculiser et à attaquer la religion catholique, lui donner une image euh, kitsch, une image... Euh, extrémiste, une image euh, une image ringarde, euh, c'est un peu toujours ces axes-là qui sont utilisés contre la religion. C'est-à-dire, soit on la ridiculise, la religion catholique, soit on la ridiculise, soit on essaie d'en faire quelque chose de ringarde, pas à la mode. Bon. Donc, c'est très très dur pour vous, euh, qui avez vraiment été la cible d'énormément, en fait, vous avez été la cible d'énormément de moyens de, de vous rendre étranger à cette religion. Je vais en quelques-uns que peut-être vous, vous ne voyez même pas, mais, euh, mais qui sont qui sont très très puissants en réalité, qui sont très très puissants. Alors déjà, il faut comprendre un truc, il y a, euh, allez on va, on va on va prendre large, il y a euh, 150 ans de cela, tous les français, tous les français à quelques exceptions près, euh, vraiment à des exceptions minimes, étaient de religion, de confession catholique. Et ça faisait partie intégrante de l'identité française. De l'identité française. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire démarrer l'essence de la France avec les Gaulois, qui étaient païens. Les Gaulois, évidemment, sont une partie des racines françaises. Mais notre culture, notre culture, le, le tronc principal de notre culture, ce qui a fait le pays, France, ce ne sont pas les tribus gauloises, ce sont les envahisseurs francs qui se sont mélangés aux gallo-romains et qui ont donné le, le, le début, l'embryon du royaume de France et donc en fait de la France. C'est-à-dire que avant, avant Clovis, qui est le premier roi à se, à se convertir au catholicisme, ce sont des tribus éparses qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, si ce n'est évidemment qu'elles sont euh, le même grand groupe ethnique indo-européen, alors celtes. Euh, Iber pour les Espagnols euh, euh, Ligure pour les pour les Italiens, enfin bref je vais pas vous énumérer toutes les tribus barbares mais grosso, grosso modo nous sommes tous des indo-européens à la base et c'est les invasions germaniques et notamment les rois germaniques alors certains en plus sont plutôt belges que, euh, allemands si on devait les situer dans une mais ils sont quand même d'ascendance gothique donc d'ascendance germanique et ils viennent en France et ils révolutionnent tout notre langage, notre manière de vivre, euh, notre manière de penser. Euh, et, et ce sont eux qui vont faire de la France un pays prospère. Avant les rois francs, les Gaulois connaissent énormément de troubles, de défaites. Ils sont défaits par les Romains. Ils se font la guerre entre eux. Il faut bien comprendre que l'unité gauloise, euh, <rire> c'est vraiment une chimère. Hein, ça se fait... Euh, Vraiment sur le tard, autour de Vercingétorix, et encore, il n'arrive pas à fédérer toutes les tribus gauloises. Donc si vous voulez, avant le royaume de France, le royaume des francs, puisque France vient de francs, hein, l'essence même étymologique du nom de notre pays vient des francs, d'accord Ce sont pas les seuls barbares germaniques qui ont envahi la France. Dans le sud-ouest, on est plutôt des Visigoths que des francs, même si les francs ont installé leur noblesse... Euh... Euh, qui s'est mélangé à la noblesse visigothique dans le sud de la France. Nos amis alpins sont plutôt des burgondes. Nos amis euh, nos amis corses euh, vont être euh, plutôt euh, euh, plutôt vandales, plutôt euh, euh, plutôt lombards. Euh, vous allez avoir comme ça des tribus euh, des tribus barbares différentes. Les celtes vont être francisés très très tard. Les bretons vont rester celtes très très longtemps et aujourd'hui d'ailleurs ils sont euh, c'est les plus celtes de tous les français. Les normands eux ça va être très légèrement les populations scandinaves, alors moins que ce qu'on pense, hein. les normands n'ont pas énormément de traces de sang euh, scandinave euh, dans leur patrimoine génétique, mais ils en ont, ils en ont quand même, euh, notamment les vikings. Donc si vous voulez, ce sont tous ces royaumes barbares qui vont vraiment euh, faire les particularités régionales. Et c'est parmi tous ces barbares, c'est les francs qui vont euh, fédérer en fait euh, tout, tout les, si vous voulez, tous les qui vont fédérer, qui vont vaincre et fédérer toutes les tribus barbares euh, éparpillées en France et qui vont les unifier sous la bannière du domaine royal français. Et c'est là, là que la France va se fabriquer. Et si vous voulez, avant que la France ne se fabrique, euh, le royaume de France, la, 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 la France n'existe pas. Ce sont des tribus gauloises, voilà, on parle de la marche, Ga euh, de, de, pas de la marche euh, gauloise, on parle de la... Du, 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 des, 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 des Gaulois quoi, du, de, de Galia, je crois que s'appelle Galia avant d'être avant d'être euh, Francorum quoi, avant d'être le, le Francorum Rex, le le, le le Royaume franc. Bref, donc si vous voulez notre notre essence, euh, notre essence identitaire, notre essence identitaire, ce qui a fait la richesse de notre identité, pas génétiquement, je parle civilisationnellement civilisationnellement, l'essence de notre identité, c'est le christianisme. À partir du moment où la France devient chrétienne, elle connaît une, un essor, un rayonnement et une, et une puissance qui est inégalée dans son histoire. Inégalée dans son histoire. La France n'a jamais été aussi puissante que lorsqu'elle était profondément catholique dans les esprits. Ça, c'est déjà quelque chose qui est indéniable, d'accord à l'époque des Gaulois, nous ne sommes que des tribus. Alors il y a des choses intéressantes chez les Gaulois. Euh, il y a, euh, voilà, ils font, ils font des campagnes romaines, euh, euh, notamment en Grèce. Hein. Il faut savoir qu'en Grèce, euh, les, les victoires romaines en Grèce sont énormément dues aux Gaulois, notamment aux Volcetectosages, qui sont des Gaulois euh, du sud-ouest, euh, qui étaient euh, des spécialistes de la fronde. Voilà, donc ils mettaient, euh, ils, ils tiraient des billes de plomb à la fronde et ça pouvait percer des casques. à... Alors je ne sais plus la vitesse. Mais je crois que c'est de l'ordre de 150-200 km heure, sachant qu'une balle va à 600 km heure, euh, ou même 300 km heure, certaines frondes. Donc je, je vous laisse imaginer les dégâts sur un casque en bronze euh, euh, à l'époque. Voilà. Donc le Gaulois est un guerrier redoutable, on ne peut pas lui enlever ça. Il a laissé des traces dans notre culture, mais c'est vraiment le mélange des francs avec une population gallo-romaine, qui va euh, donc des Gaulois latinisés, qui va fabriquer le peuple français. Et nous n'avons connu, avec le catholicisme, nous n'avons connu euh, absolument que des périodes de faste. C'est-à-dire qu'il y a eu des troubles, mais la France restait la France. Et même au, même au, au moment où elle était le plus mal en point, c'est-à-dire par exemple pendant la guerre de Cent Ans, elle continuait, elle continuait à avoir une prédominance euh, euh, sur certaines choses euh, dans le monde... Euh, même, même en étant euh, même en étant amputé de la moitié de ses territoires. Par exemple, c'est pendant la guerre de Cent Ans que vont se développer, je vous, donne, je vous le donne à titre d'exemple, mais va se développer euh, la, la mode de ce qu'on appelait les mille fleurs pour la tenture, donc c'était des espèces de grandes tentures décoratives qui étaient tissées, et c'est les Français qui l'ont révolutionné. C'est les Français qui l'ont révolutionné. Euh, les Français, je vous rappelle que ce sont les... C'est le peuple, c'est le seul peuple euh, avec les Espagnols à domicile euh, qui ont euh, qui ont gagné une croisade, une croisade religieuse. La première croisade est gagnée pratiquement exclusivement que par des Français. Voilà, c'est de l'ordre de 90% des des croisés de la première croisade, ce sont des Français. D'accord Ce sont les seuls à avoir gagné une croisade euh, à l'extérieur. Euh, voilà, euh, <rire> ce sont les seuls à avoir à avoir repris le tombeau du Christ. C'est le seul peuple du monde, du monde chrétien, à avoir repris le tombeau du Christ. Les Espagnols ont gagné une croisade religieuse chez eux, à domicile, puisque l'envahisseur est venu chez eux. Mais les Français... Euh... D'ailleurs, les Français sont les initiateurs de la réconquista. Hein. C'est-à-dire que les Arabes passent les Pyrénées. Il y a quelques royaumes espagnols qui restent euh, indépendants et qu'ils ont du mal à, con à conquérir mais ils se font arrêter d'abord à Toulouse, ça on l'oublie souvent, c'est pas Charles Martel qui les arrête à Poitiers, c'est euh, le siège de Toulouse qui met un énorme coup d'arrêt à l'armée musulmane, ils tentent d'aller piller un, un monastère à Poitiers, et là, effectivement, Charles Martel détruit les derniers contingents euh, de l'envahisseur euh, autour de Poitiers. Et donc là, il y a un reflux de l'Empire musulman, et là, pendant huit siècles, les Espagnols vont lutter pour... Euh, repousser euh, les envahisseurs euh, musulmans de la péninsule ibérique. Tout ça se fait euh, sous la bannière du Christ. C'est-à-dire que les Espagnols étaient des seigneurs concurrents entre eux, et c'est en s'unifiant, et en hein, se soumettant à la bannière du Christ, qu'ils arrivent à repousser l'envahisseur. Je rappelle qu'à cette époque-là, euh, l'Empire musulman est la première puissance mondiale. Donc, il y a l'égire musulmane, les musulmans connaissent des conquêtes absolument partout, et ils vont trouver, euh, la, 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 ils vont trouver le, 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 tombeau de leur, le tombeau de leur, de leur impérialisme en France et en Espagne. Parce qu'il y a des populations chevillées, euh, chevillées à la, à la foi catholique, en fait. Et si vous voulez, euh, ça va être comme ça tout le reste de l'histoire de France. Le, le, le français se définit par son adhésion au catholicisme c'est un de ces un, un de ses principaux traits nous sommes le pays des cathédrales nous sommes la fille aînée de l'église Pourquoi on dit de la france que c'est la fille aînée de l'église parce que c'est le premier euh, en occident c'est le premier royaume à adopter euh, cette euh, à adopter cette euh, cette cette croyance et à en faire une partie intégrante de son identité donc, l'Église va prospérer en France. Et la France va prospérer via l'Église et le catholicisme. Et les Français vont réaliser des choses extraordinaires via la religion. J'en parle dans Crépuscule des Titans et dans Siècle Furieux. Euh, voilà. Pour ceux qui veulent un peu s'imprégner de, 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 de catholicisme médiéval, Expédition Punitive et Siècle Furieux sont deux livres qui traitent de ça. Qui traitent de l'entrelac qui indivisible qu'il y a entre notre nation et le catholicisme. Et vous, jeunes Français du XXIe siècle, et moi y compris, nous avons été, par un, par un coup du sort, par un, par un accident historique, nous avons été déconnectés de cette symbiose. C'est-à-dire qu'on avait une symbiose avec nos, notre religion, et tout d'un coup, le peuple français se retrouve déconnecté de cette, de cette identité-là. C'est-à-dire qu'on lui dit « Non, non, le christianisme ne fait plus partie de ton identité, c'est une donnée, comme une donnée politique ». Tu es avant tout un être républicain, donc en fait une valise vide dans laquelle on va pouvoir mettre les idéaux des Lumières. Tu n'es pas le résultat d'une culture de 1500 ans. Tu n'es plus le résultat d'une culture de 1500 ans. Tu es un individu vide et quand tu viens au monde, euh, grâce à l'esprit des Lumières, on peut faire de toi être un individu supérieur. Tu n'as aucun passé, tu n'as aucune ant antériorité. Tu n'as presque pas d'ancêtres. Tes ancêtres ne comptent pas parce que c'était des chrétiens. Toi, tu es un individu, un bébé républicain, et c'est désormais la République qui va qui va s'occuper de toi. Ce n'est plus l'Église. Bon. Et si vous voulez, il y a un dispositif. Alors, cette déconnexion, elle se fait en plusieurs en plusieurs étapes, mais pour vous simplifier les choses, c'est la Révolution française qui va décapiter notre roi de droit divin et qui donc du coup va installer l'idée que le pouvoir de Dieu sur la France, ben, c'est plus euh, le pouvoir légitime et que c'est le pouvoir des hommes. Mais pas n'importe quels hommes. Les hommes qui sont affiliés à l'esprit des Lumières, c'est-à-dire les hommes initiés à la franc-maçonnerie, puisqu'en fait la République est un projet maçonnique et le fruit d'une pensée maçonnique. Voilà. Euh, la royauté est le fruit d'une pensée chrétienne et ça a fait 1500 ans, enfin, ça, ça, ça a fait, oui, ça, ça a fait 1500 ans en, en France, et tout d'un coup, euh, tout coup euh, on décide que non, non, on sépare ces deux choses-là, et vous êtes désormais des individus républicains, à partir de la Révolution française. Alors, les racines de la Révolution française, elles sont antérieures, mais je ne vais pas vous fatiguer avec ça, on y reviendra peut-être à un autre moment dans le podcast. Donc j'ai démarré ce podcast en vous disant qu'il y a des choses qui étaient mises en œuvre pour vous, pour vous faire croire que la religion catholique est quelque chose d'étranger à la normalité, d'étranger à vos vies, d'étranger à votre intérêt naturel, vous avez un intérêt naturel normalement pour la religion, quand vous êtes un français vous avez un intérêt naturel pour la religion parce qu'elle est omniprésente, et en fait... La République, donc en réalité derrière elle les préceptes maçonniques, vont mettre en œuvre des outils pour vous éloigner euh, au maximum de euh, votre sentiment euh, d'intimité avec la religion catholique. Car la religion catholique pour le français est quelque chose d'intime. C'est quelque chose d'intime. Comme le disait euh, récemment dans une interview Charlotte Dornelas, « Les poilus » en 1914... Ils ne sortent pas de leur tranchée en disant « pour la République », ils sortent en disant « pour la France ».« Mort pour la France », pas « mort pour la République ». La République est un régime qui s'articule autour de l'athéisme, de la laïcité et des préceptes maçonniques euh, républicains. La France, c'est un pays, c'est une histoire, c'est une filiation culturelle et religieuse... C'est euh, une épopée qui s'inscrit sur 1500 ans. La République, ce sont des textes édités dans des loges par des francs-maçons et euh, convertis en préceptes de régime, en préceptes politiques. Donc la France, c'est un pays, la République, c'est le régime qui occupe ce pays. Et c'est un régime régicide, c'est-à-dire que la République s'installe car elle décapite un roi. C'est pour ça que quand vous entendez, ça c'est un argument que je vous donne, quand vous entendez des gens qui s'attaquent à vos idées en vous disant « mais vous représentez la violence, vous êtes contre le processus démocratique, euh, vous représentez les extrêmes », mais la République est un régime extrémiste. La République est un régime qui s'est fait dans la violence. Un régime qui a vécu par l'épée doit mourir par l'épée. Si aujourd'hui il y avait un coup d'État pour renverser la République, ça ne serait que justice. Car la République s'est installée en faisant un coup d'État sur un régime euh, légitime qui était un régime royaliste. Alors après, la qualité des derniers rois de France, elle est tout à fait discutable, évidemment. On, 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 euh, si vous voulez, la qualité des rois, elle a beaucoup fluctué en France. On a eu des rois merdiques et on a eu des rois absolument fabuleux. On a eu des rois qui ont plongé la France dans d'énormes soucis et on a eu à côté de ça des rois qui l'ont fait resplendir à un degré qu'il est impossible aujourd'hui d'égaler par n'importe quel président de la République. Donc si vous voulez, cette République, elle doit lutter, ce régime républicain doit lutter contre 1500 ans de prédominance du catholicisme dans l'esprit du français. Alors, dans l'esprit de vos ancêtres, en réalité. Dans l'esprit de vos ancêtres. Et quand je dis l'esprit de vos ancêtres, je m'adresse aussi à beaucoup de Français qui sont d'origine européenne. Par exemple, si vous êtes polonais, si vous êtes italien, si vous êtes espagnol, si vous êtes portugais... Mais aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes Kabyle, sachez que le christianisme a eu beaucoup d'importance chez les Kabyles et qu'avant d'être convertis euh, presque de force à l'islam, ils ont été euh, ils ont été euh, convertis euh, par leur, par leur, par leur volonté propre au christianisme. Il y a de grands il y a de grands saints chrétiens qui sont d'origine kabyle. Donc là, je m'adresse aux maghrébins qui m'écoutent. Vous avez une histoire chrétienne. Vous, les maghrébins, que vous soyez un, un rifin, un kabyle, un Shawi, un, un touareg, vous avez une histoire chrétienne avant d'avoir une histoire musulmane. Après, l'islam a pris une importance dans votre pays qui a fait qu'il y a eu plus longtemps de l'islam dans votre culture que du christianisme, mais il y a eu du christianisme dans votre culture. Sachez-le. Donc là, ce que je dis, quand je dis vos ancêtres, je ne m'adresse pas qu'aux Français de souche, je m'adresse aux, aux Français d'origine européenne, comme moi qui suis d'origine espagnole, comme certains d'entre vous qui sont d'origine portugaise, italienne, grecque, irlandaise, euh, euh, et, même, et même les orthodoxes, hein, <coughs> même les, 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 les serbes, euh, les roumains, euh, enfin les roumains, il y a beaucoup de catholiques aussi, mais vous êtes tous, euh, vous avez tous euh, des ancêtres qui étaient chrétiens, voilà. Donc, euh, euh, si vous voulez cette définition de l'identité française euh, chevillée au christianisme, si vous êtes un polonais d'origine et que vous aimez la France, ben en fait, vous, vous, vous pouvez absolument vous fondre dans ce moule, parce que, il y a un trait d'union entre votre pays d'origine ou le pays d'origine de vos grands-parents ou de vos parents et votre pays d'accueil ou le pays d'accueil de vos parents et de vos grands-parents, qui est la France, c'est la chrétienté, d'accord Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette intégration, elle s'est très bien faite, c'est que, euh, c'est qu'en fait, nous avons ce trait d'union avec la France, nous avons été alliés pendant les croisades, voilà. Il faut savoir, ça, ça, ça va faire plaisir à, à beaucoup de Français d'origine euh, étrangère, euh, que les Français, après, dans la deuxième, troisième croisade, ont été secondés énormément par des chevaliers qui venaient de partout en Europe. D'accord Vous avez des ordres, euh, je crois, de, vous avez l'ordre de... Vous avez des... Saint-André, qui était un ordre savoyard, qui à l'époque faisait pas partie de la France. Vous aviez l'ordre de Saint-Jacques, euh, qui était espagnol. Vous avez l'ordre, euh, je sais plus comment il s'appelle, qui était un ordre italien. Vous aviez, euh, vous aviez, euh, vous aviez des ordres anglais, vous aviez des ordres écossais qui étaient euh, aux croisades avec les Français. Donc nous avons eu au Moyen Âge une unité autour de la région catholique, autour de la région catholique. C'est quand même très très important de savoir. Voilà. Euh, donc cette 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 religion, elle est chevillée à notre identité d'Européens et elle est chevillée euh, à notre culture nous les Français. Euh, voilà. Et si vous voulez tout d'un coup, il y a un régime qui doit installer une pérennité. C'est-à-dire que la République veut absolument rester pérenne. Pour ça, il faut absolument qu'elle arrive à convaincre sa population que, euh, en fait, euh, elle est républicaine et que toutes ces histoires de religion et de roi, euh, c'est euh, quelque chose qui lui est étranger. Donc à partir de là, il y a un travail qui va être fait. D'abord, légalement, c'est-à-dire qu'on va séparer l'Église de l'État. La laïcité, qui est un outil pour détruire, euh, pour détruire la, la religion catholique, qui est en train d'ailleurs de se retourner contre la République, parce qu'en fait, la laïcité, à la base, ce n'était pas prévu pour emmerder les musulmans. La laïcité, c'était prévu pour détruire le christianisme. Mais, euh, si vous voulez, la, la laïcité n'arrivant pas à détruire le, 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 le catholicisme en créant la Première Guerre mondiale... Euh, vous savez que la guerre mondiale n'a été possible, les, les deux guerres mondiales n'ont été possibles que parce que on est rentré dans un régime euh, républicain. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque des rois, c'était des armées de métier qui s'affrontaient. On n'envoyait pas les populations euh, au suicide. Donc si vous voulez, il euh, y a eu un génocide vendéen pendant la révolution. Ensuite, il y a un génocide d'ampleur européenne avec la première guerre mondiale. Et on n'arrive toujours pas à tuer ce cœur chrétien. Alors, on sépare l'Église de l'État. On on commence à critiquer la religion, y compris dans l'art. C'est-à-dire qu'on comprend, à partir du moment où la société se marxise, elle comprend que c'est le, le loisir et la, et le cinéma et la littérature qui vont euh, influer sur les pensées. Alors, quels sont ces outils Excusez-moi, j'ai mis 25 minutes pour vous le dire. Quels sont ces outils qui ont été mis en place pour détruire votre religion, pour, pour détruire votre sentiment de proximité avec cette religion, et pour que vous vous sentiez étranger quand vous allez à l'église, ce sont, par exemple, les films. Alors, il y a les films d'horreur où on représente des nonnes euh, ou des couvents qui sont, euh, en fait, euh, dirigés par l'antéchrist. Alors, on adore représenter des nonnes avec des visages monstrueux. On adore raconter que dans tel orphelinat... Euh, ça, c'est beaucoup de films d'horreur en ce moment... Euh, avec des histoires horribles dans des orphelinats, avec des enfants euh, qui sont euh, massacrés par je sais pas quel curé, et qui se vengent et tout ça. Ça va être euh, les sketchs de Canal+, les films financés par le CNC, où on vous ridiculise des curés, euh, tantôt on les ridiculise gentiment... Tantôt, on les ridiculise avec violence. Ça va être les chansons de Renaud qui crachent sur l'église. Ça va être les films où on vous montre des curés, euh, euh, des, des, des curés assassins ou pédophiles. Euh, ça va être les médias. Par exemple, les médias choisissent soigneusement de, de révéler certaines affaires et d'en occulter d'autres. Comme je vous l'avais expliqué une fois dans, un, dans une story que j'avais faite, le premier, la première institution où il y a de la pédophilie, c'est la famille. Ensuite, c'est l'éducation nationale. Ensuite, ce sont les associations sportives. Et ensuite, ce sont les associations tout court, dont les associations religieuses. Et même dans les associations religieuses, la la, la, la s'appelle la, la religion chrétienne, les associations religieuses chrétiennes, ne sont même pas les premières représentées dans les affaires de pédophilie. Donc, si vous voulez, quand vous entendez des histoires avec tel prêtre pédophile, c'est que ça arrive, hein, il faut pas le nier, ça arrive, hein, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'église, hein, mais les médias choisissent de faire un battage spécifiquement sur ces affaires-là pour vous convaincre que euh, les curés, c'est euh, des pédophiles, qui sont plus pédophiles que dans les autres religions, Qu'il y a et d'ailleurs, c'est une attaque qui revient souvent. Vous regarderez, dès qu'il y a un poste... Euh... Dès qu'il y a un poste où on montre un terroriste musulman, vous avez beaucoup de musulmans qui viennent et qui disent « Oui, lui, il fait ça, mais nous, au moins, on n'encule pas les enfants. » Bon, ça, c'est en oubliant certaines choses euh, qu'il y a dans leurs livres, et ensuite, euh, qui se passent... Enfin, pas dans leur livres, mais euh, qui se passent en Afghanistan. Certaines choses qui se passent en Afghanistan, donc effectivement, euh, l'islam n'autorise pas, soyons clairs, hein, l'islam n'autorise pas de sodomiser euh, des enfants, mais par exemple, en Afghanistan... Euh, c'est quelque chose qui est euh, généralisé, d'accord Et pourtant, vous n'avez pas les médias qui font sans arrêt du battage médiatique autour des, des, des Khawarij et des takfili euh, qui, euh, qui ont des relations sexuelles avec des, des petits garçons en Afghanistan. Et pourtant, c'est quelque chose qui est généralisé. Hein. C'est un, un fait de société. Euh, c'est un, un fait culturel en Afghanistan. On appelle ça les bachabazis, les bachabazis. Bacha ça veut dire un enfant qui va se déguiser en fille, un enfant, un garçon qui va se déguiser en fille et avec qui quelqu'un va pouvoir, euh, va pouvoir avoir des relations sexuelles. Ça effectivement, ça, ça ne fait pas partie de du Coran, mais euh, c'est quelque chose qui est présent en Afghanistan, qui est une société fortement imprégnée euh, d'islam. Alors après, c'est un islam takfiri, c'est un islam khawarij, mais euh, c'est de l'islam quand même. Donc si vous voulez, vous n'avez pas médiatiquement sans arrêt, euh, un énorme comme ça, euh, un, une énorme croisade pour aller emmerder euh, les Afghans qui sodomisent des petits garçons. Vous n'avez jamais une croisade pour aller euh, emmerder Daniel Cohn-Bendit. Je vous rappelle que Daniel Cohn-Bendit, le mec, est, euh, il, est, euh, il est ministre. Vous avez énormément de personnalités de gauche qui ont signé des tribunes pour légaliser la pédophilie qui sont euh, qui ont toujours droit de citer, qui ne sont pas emmerdés, qui sont même ministres, qui occupent des ministères, et on n'en fait pas tout un plat. Les gens qui essayent d'en faire tout un plat, ce sont les gens comme moi, ce sont pas les médias. Donc si les médias choisissent spécifiquement de ne parler que des cas de, de pédophilie qui affectent la religion catholique, alors qu'il y en a moins que dans les associations sportives, et qu'il y en a encore moins que dans euh, l'éducation nationale, si vous voulez, c'est quand même incroyable L'éducation nationale, qui est très très fortement marquée à gauche, qui est historiquement un organe d'extrême gauche, et l'institution française après la famille où il y a le plus de pédophilie. Est-ce que vous entendez les journalistes vous parler de la pédophilie qui saisit, qui sévit pardon, dans les écoles, euh, dans les écoles, euh, dans, dans, dans l'école de la République Non. Et pourtant il y en a sans arrêt, il y en a sans arrêt. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui attire les pédophiles C'est euh, effectivement les endroits où vous avez, euh, euh, c'est les endroits où vous avez euh, des, euh, des, en fait, des, c'est les endroits où vous avez des enfants. Et donc, ça attire les pédophiles. C'est pour ça que vous en avez aussi beaucoup euh, euh, dans, dans le social, euh, à la DAS, la DAS. Mais il y a mille fois plus de viols à la DAS, qui est un, qui est un organe d'extrême gauche que dans l'Église. Et pourtant, la majorité d'entre vous, enfin ceux en tout cas qui n'ont pas été réinformés, sont persuadés que l'institution catholique est l'institution où il y a le plus de pédophilie en France. Ce qui est faux, ce qui est faux, c'est une institution comme une autre où il y a effectivement de temps en temps euh, des, aff des affaires de pédophilie très graves, mais ce n'est pas l'endroit où il y en a le plus loin, loin, loin de là. Loin en tout cas derrière l'éducation nationale qui est 100% d'extrême-gauche. Enfin, euh, euh, 99% d'extrême-gauche. Voilà. Donc, si vous voulez euh, cette espèce de cette espèce de combat permanent, il se fait comme ça. Il se fait par les informations, les informations qu'on vous donne. Comment on vous montre les curés dans, le, dans les films Comment on vous montre les chrétiens dans les films Voilà. Hollywood participe énormément à ça. Hein. Euh, en fait, il y a deux tendances à Hollywood. Vous avez les réalisateurs patriotes qui vont vous montrer euh, qui vont vous montrer que la chrétienté est quelque chose de de très beaux et de fédérateurs, et y compris chez les réalisateurs juifs. Y compris chez les réalisateurs juifs, ça c'est un argument que j'entends souvent, euh, que le Hollywood, euh, Hollywood est très anti-chrétien parce que euh, c'est un repère de réalisateurs juifs. Mais il y a beaucoup de réalisateurs juifs qui ont fait des grandes fresques où ils mettent énormément Jésus euh, à l'honneur, et notamment dans les péplums Notamment dans les péplums euh, Hollywood, qui est tout le temps accusé d'être euh, anti-chrétien, euh, anti a fait euh, a fait des, des, des films, des grandes fresques sur les débuts de la chrétienté qui sont absolument magnifiques. Euh, je pense notamment à Ben Hur, Et pourtant, c'est euh, des équipes entières d'Américains de euh, confession juive. Et à côté de ça, vous avez des Juifs d'extrême-gauche, comme vous avez des Goyes d'extrême-gauche, qui vous font euh, des films complètement à charge, complètement à charge, contre le, 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 la famille européenne et la religion catholique. Donc, c'est... Une, si vous voulez, c'est une fronde généralisée contre cette religion. Voilà. Avant, on ne pouvait pas attaquer la religion catholique, parce qu'elle était, en fait, elle était chevillée au pouvoir, et elle était chevillée à la population. Et s'en prendre à la religion catholique, c'était en fait s'en prendre aux français, ou s'en prendre au pouvoir, parce que tout ça est entremêlé. Donc vous n'aviez personne, à part les fous furieux, ou les satanistes, ou que sais-je, euh, qui blasphémaient, en fait. Même pendant euh, les croisades, si vous voulez, même pendant les croisades, il y avait quand même euh, à certains moments, alors c'était fluctuant, mais il y avait quand même du respect entre le, 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 les musulmans et les chrétiens. On ne blasphémait pas comme ça, c'était pas quelque chose qui était... Euh... Les mecs faisaient attention à ce qu'ils faisaient, ça veut pas dire que c'était tout beau et tout rose. Il hein. y a eu des massacres, hein, y compris dans des églises et y compris dans des mosquées, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le, 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 le blasphème, les, les mecs faisaient attention avec ça. Et les mecs faisaient très attention avec ça. Euh, c'est d'ailleurs pour la c'est la, la raison pour laquelle, contrairement à ce qu'on vous a dit, euh, vous savez, il y a beaucoup euh, d'historiens qui vous expliquent que les Juifs en France ont toujours été persécutés, massacrés. Oui, il y avait des il y avait des persécutions effectivement contre les po les populations juives hein, ou les populations athées, ce qui était très très rare. Mais vous aviez aussi régulièrement des débats euh, des débats, si vous voulez, d'ordre des débats d'ordre théologique pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire des juifs et ils ont très souvent été protégés parce qu'on estimait qu'ils étaient en attente de conversion et c'est notamment euh, saint louis qui est un qui est tout simplement le plus grand roi du moyen âge et qui a fait de la france euh, quelque chose d'absolument le, le, le jardin de dieu quoi saint louis a d'abord expulsé les juifs par euh, si vous voulez par euh, conviction euh, par conviction euh, euh, religieuse et qui ensuite les a fait revenir sur le, sur le conseil de, de religieux qui ont abordé la question et qui ont séparé, euh, qui ont séparé les préceptes talmudiques de euh, la judéité en soi. Donc, si vous voulez, les juifs ont été, euh, certes, persécutés en France, mais aussi protégés en France. Ils ont aussi été protégés. Et c'est pour ça que vous avez des pays médiévaux où il n'y avait plus de juifs. Par exemple, l'Espagne a, elle, par contre, authentiquement persécuter les juifs, ça on peut le dire, c'est-à-dire que l'Espagne a vidé euh, son pays de, 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 des populations juives, elle les a convertis de force. La France, ça n'a pas été le cas. Il y avait des juifs en France depuis l'époque gallo-romaine, il y en avait toujours jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y en a toujours eu après. Donc ça veut dire que la France, le, 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 le Royaume de France a protégé les juifs. Donc c'est pareil, le discours qu'on vous donne sur euh, l'antisémitisme euh, soi-disant euh, euh, profond euh, de la religion catholique, c'est faux, c'est faux. La religion catholique est profondément anti-talmudique, puisque le Talmud, euh, par, à certains égards, offense, euh, offense Jésus-Christ et offense Dieu, mais elle n'est pas anti-juive. Le juif, pour le chrétien, est un croyant qui s'est trompé et qui est en attente de conversion, qui est en attente de reconnaître la révélation euh, de Jésus. Voilà, parce que les juifs attendent toujours le Messie, ils estiment que Jésus n'est pas le Messie. Nous sommes dans l'attente de, de, de leur conversion au christianisme, et c'est pareil pour les musulmans. Euh, nous, nous pensons que les musulmans euh, se sont trompés et qu'ils doivent euh, et qu'ils doivent en fait euh, reconnaître que Jésus est, euh, est authentiquement le, le, le fils de Dieu et n'est pas un prophète comme euh, comme l'explique le Coran. Voilà, c'est notre pensée, c'est notre pensée. Voilà, euh, eux se privent pas de nous le dire sur euh, sur Instagram dès qu'il y a un post qui concerne la chrétienté. Vous avez euh... Vous avez euh, une une flopée de musulmans qui viennent nous dire que euh, Dieu ne peut pas être enfanté, patati patata, parce qu'en fait euh, notre religion est très compliquée et euh, elle ne s'adresse pas en fait à si vous voulez la, la religion chrétienne s'adresse à des esprits euh, complexes. Donc si vous voulez c'est pas binaire. La religion catholique n'est pas binaire. Il n'y a pas haram, halal. Il y a le bien, il y a effectivement le mal. Et après, il y a une compréhension euh, de l'entrelage qu'il y a euh, dans le monde dans lequel on vit et qui nous force à avoir du discernement. C'est-à-dire que nous n'avons pas un manuel euh, de comportement par rapport à chaque situation. La religion catholique, ce n'est pas ça. La religion catholique, elle nous responsabilise. Elle fait appel à notre intelligence. Elle ne nous dit pas « fais-ci ou fais-ça ». Elle nous dit « Voilà le message du Christ, voilà le message du Fils de Dieu, voilà la, la parole divine, maintenant toi en tant qu'homme, en tant que créature imparfaite, tu dois te démerder pour appliquer ce message au mieux dans ce monde. Cherche en toi ce qui est juste, cherche en toi ce qui doit être fait, cherche en toi la part de médiocrité, combat-la, ne sois pas médiocre. Via ton apprentissage de la parole du Christ, tu sauras ce qu'il faut faire en fonction des situations qui se présentent à toi. » Voilà. Et par exemple, quand il y a quelqu'un qui est en train de poignarder des enfants euh, dans un parc, il y a sortir son portable filmer et descendre d'un toboggan pour s'enfuir. Et il y a, avec son sac à dos, comme l'a fait euh, notre notre Saint-Henri euh, national, il y a tenter tant bien que mal, avec les outils qu'on a, d'endiguer le mal. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. C'est une personne qui, à chaque minute de sa vie, se demande qu'est-ce qui est juste. Qu'est-ce que... Qu vous savez, il y a une phrase que m'a dit euh, Simon, Simon Bavastro de l'atelier euh, Missor, qui était absolument magnifique. Il m'a dit « Chaque fois qu'on s'apprête à faire quelque chose où on a un doute, il faut se demander qu'est-ce que Jésus-Christ ferait à ma place. » Et comme on sait que Jésus-Christ est quelqu'un de bien, et quelqu'un de bon, et quelqu'un de parfait, on sait instantanément qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Des fois, Voyez, je vais vous donner un exemple. C'est tout bête. C'est tout, tout bête. J'ai retiré de l'argent pour donner à la quête parce que je veux remercier l'Église et Dieu de faire des, des choses bien. Donc, euh, j'ai décidé de retirer de l'argent parce que vous savez qu'à la fin de la messe, il y a de la quête et on donne de l'argent. Bon, grâce à Dieu, je gagne mieux ma vie qu'avant quand j'étais déménageur. Donc maintenant je peux me permettre de donner un petit peu plus à la messe, puisque je gagne un petit peu plus, il est normal que je donne un petit peu plus à Dieu. Je donnais, euh, je sais pas, je donnais 5 euros à la quête quand j'étais euh, déménageur, maintenant que je gagne un peu plus ma vie, je dois donner plutôt 20 euros, ou je dois donner un peu plus, bon bref. Euh, J'estime que c'est normal. Bon, c'est pas quelque chose qui est codifié par ma religion. C'est moi-même encore une fois qui me dit tu gagnes un peu plus, il faut que tu redonnes un petit peu plus à Dieu pour lui montrer que tu sais que ça vient de lui. Bon, donc ce matin, enfin euh, pas ce matin, c'était pas ce matin, ça m'arrivait aussi, mais du coup j'ai pas, j'ai pas reproduit euh, l'erreur. Enfin, <rire> c'est pas une erreur, mais. Euh, la semaine dernière euh, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin du coup la, se la semaine dernière je suis allé retirer un distributeur à côté de chez moi juste avant d'aller à la messe pour pouvoir donner un billet de 20 euros bon et comme je voulais retirer beaucoup d'argent eff effectif je sais pas si on dit effectif euh, ça c'est en espagnol effectivo non on dit euh, liquide hein, en français donc je suis allé retirer de l'argent liquide au distributeur, j'ai retiré 100 euros donc j'ai eu des billets de 10, de 20 et un billet de 50 bon euh, je vais à la messe j'avais prévu de donner 50 euros j'avais prévu de donner 20 euros. Et en fait, il y a la quête qui commence, et en fait, je tire un de mes billets de ma poche, et c'est le billet de 50. Donc, je remets ma main dans ma poche pour attraper le billet de 20, et je retire encore le billet de 50. <rire> et là, je me suis dit, bon, Hugo, euh, si Jésus Christ, il t'avait vu retirer ton billet de 50, euh, et pas mettre, et remettre, le remettre dans la poche pour, pour tirer le billet de 20, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il t'aurait dit? Bon. Et je me suis dit, moi je me suis dit, si Dieu a voulu que je, je tire deux fois le billet de 50, c'est qu'il faut que je donne 50. Pourquoi est-ce qu'il faut que je donne 50 Parce que Dieu ne me fait pas gagner 50 euros par an, il me fait gagner beaucoup plus. Il me fait gagner beaucoup plus. Il me donne la force de gagner beaucoup plus. Dieu, il a fait en sorte que quand je suis allé tourner la vidéo avec Pierre, vous savez, dans la voiture, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais on a prié. On a prié dans la voiture, au moment d'aller avec la, le costume de Fouine dans le bureau du maire, on a prié. Avec le caméraman, qui est un catholique tradit aussi, avec Pierre, on, on s'est tu pendant quelques minutes pour prier. J'étais en train de rouler avec le 4-4, on avait un indique qui nous avait dit que le maire était dans son bureau, et j'ai prié pour qu'on puisse tourner la scène, pour que la caméra fonctionne, pour que le maire ne, ne parte pas dès qu'on arrive, pour que la, la scène soit rigolote, pour que j'ai demandé à Dieu... Mon Dieu, faites en sorte que le maire reste le temps qu'on se batte avec la fouine. Faites en sorte que le maire, en nous voyant arriver, ne quitte pas son bureau et ne quitte pas la mairie, qu'on rate la scène. Dans ce cas-là, on n'aurait pas eu cette scène dans le dans 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 le dans le dans le, dans le, dans le reportage. Faites en sorte que tout se passe bien. Écoutez, on arrive, la caméra fonctionne, le maire reste dans l'église, on se bagarre, on a toutes les images qu'on veut et on l'a demandé. Si ça, c'est pas un exemple de demander et Dieu vous donne, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Alors, bien sûr, un esprit critique, un esprit sceptique me dirait « Mais non, c'est le hasard, c'est le hasard. » Mais le problème, c'est que chaque fois, enfin, pas chaque fois, mais beaucoup de fois, quand je demande à Dieu, il me donne soit ce que je voulais, soit il me donne une alternative, peut-être des fois négative à premier abord, qui va me favoriser un petit peu plus tard et qui va aller dans mon sens un petit peu plus tard. Voilà. Car Dieu, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, si vous voulez, moi... Euh, euh, Là, avec cet exemple-là, si vous voulez, euh, quand je vais à la messe et qu'en fait, je tire deux fois le billet de 50 euros, il faut pas que je sois ingrat. Il faut pas que je sois ingrat. 50 euros, c'est énorme. 50 euros, c'est énorme. Mais euh, si vous voulez, Dieu fait des choses énormes pour moi. Dieu fait des choses énormes pour moi. Il me donne le courage. De, 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 de... Il me donne l'inspiration pour faire des, 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 des bouquins qui se vendent bien, il me donne l'inspiration pour faire des BD qui se vendent bien, il me donne l'inspiration et il me donne euh, des grâces pour que les vidéos que je tourne se passent bien, à un moment, il faut pas que je sois ingrat Ces 50 euros, pourquoi je les aurais mis? Pour aller faire des restos dans la semaine? Eh ben j'ai fait un peu moins de restos Voilà, un resto en Espagne c'est 15 euros, et eh bien pendant deux semaines j'ai pas fait de resto, j'ai mangé à la maison, et eh bien les 50 euros ils sont partis pour Dieu. Voilà. Et ce matin, j'ai rigolé parce que ce matin, je suis allé retirer au distributeur et le distributeur ne m'a donné que des billets de vin. Voilà. Donc, le message a été entendu. <rire> Donc, j'ai donné 20 à la quête. Voilà. C'est pour la petite histoire. Bon. Euh, alors là, c'est un peu putassier parce que je parle d'argent, mais il y a plein, plein, plein de choses où euh, je me dis qu'est-ce que ferait Dieu Des fois. Euh... En fait, je, 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 vais vous une, je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être un petit peu plus vous parler. J'ai été insulté par un mec qui m'a reconnu pendant la manif des retraites, euh, qui était dans un groupe. Euh, moi j'étais en voiture, et euh, j'étais avec, avec ma voiture, et euh, le mec m'a reconnu, et il y a eu un papacito enculé, et euh, ça venait d'un groupe. Ça venait d'un groupe. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un mec qui se cachait un peu, et j'ai vu ses lèvres bouger, et il a redit papacito enculé. Bon, donc j'ai vu qui c'était. J'ai vu qui c'était, et je me suis dit, putain, quel lâche, parce qu'en plus, vous, vous l'imaginez bien, c'était pas le mec le plus lourd et le plus grand de la bande, hein. bon. Euh, évidemment que s'il me croise sur un trottoir, euh, j'ai fait 15 ans d'anglaise, j'ai fait euh, presque 10 berges de manutention, euh, je, je, je vous raconte pas le massacre. Euh, là, j'étais à 106 kg, 1m93, si je l'attrape, je le tors, bon. Euh, mais c'est jamais, jamais ce qui se passe. Vous n'avez jamais un antifa tout seul qui vient devant vous et qui vous dit « Papa Cito, je t'encule <rire> ». Ça, c'est le truc qui n'arrive jamais. <rire> bon, bref. Donc, je me gare, je vais voir un copain, la manifestation se passe, hein, voilà, et euh, en fait, les mecs vont boire des coups et tout. Et je rentre à la voiture, <coughs> au milieu de la nuit, et j'avais garé la bagnole dans une petite ruelle. Une ruelle pas très bien éclairée, euh, en fait, si vous voulez tout savoir, une ruelle qui se trouve être le dos du lycée Saint-Sernin. Donc, il y a très peu de voisinage. Et là, qui c'est que je trouve Qui c'est que je trouve Je trouve le mec qui m'avait insulté, qui était complètement sous, qui sortait d'un bar qui s'appelle le Communard, qui est un bar d'Antifa. Le mec me voit, et je le vois. Et en fait, il s'arrête et il recommence à marcher. Il s'est arrêté parce qu'il s'est dit putain de merde. Et il recommence à marcher parce qu'il s'est dit aussi putain de merde. Il y a eu un, peu, il y a eu un, un premier putain de merde en se disant « Merde, je suis pas avec mes copains et peut-être que Papacito va me reconnaître. » Et il y a eu un autre « Putain de merde, je me suis arrêté. » Donc maintenant, il sait que je sais. Et effectivement, je savais qu'il savait. Donc, je traverse la maigre, la maigre bande de bitume. Je vais le voir. Et là, il se met un petit peu de côté. Comme les gens qui vont se faire taper, en fait. Mais il est trop saoul pour partir, en fait. Et il me fait « Ah, Papacito !» Il a fait ça, il a fait, il a fait « Ah, Papacito !» Voilà. On est passé de « Papacito enculé » à ah, « Papacito !» Et là, je me suis approché de lui, donc je lui ai, je lui ai serré la main. Et je n'ai pas lâché la main, je lui ai mis mon autre main sur l'épaule, et je lui ai dit, tu te rends compte, euh, comme Dieu est grand, tu vois, il m'a donné, donné la force pour t'exploser la gueule, et en fait, je vais y renoncer pour te montrer la puissance de Dieu. Dieu m'a donné de la force, il m'a donné de la discipline pour aller pendant 15 ans faire de la boxe anglaise. Il m'a donné le courage, le cœur et la force d'aller bousiller ma vingtaine en allant faire du déménagement et des chantiers. Il me donne l'opportunité aujourd'hui de me venger. Et en fait, qu'est-ce qu'il attend de moi Il n'attend pas que je t'explose la gueule, parce que là je le décevrais. Il attend que je te donne une leçon. Il attend que je te donne la révélation de sa parole. Sa parole, petite merde, c'est qu'il a fait de moi une machine de guerre et qu'il a fait de toi une merde, parce que tu t'es détourné de lui, parce que si tu t'étais pas détourné de lui, tu aurais conscience que nous ne sommes pas ici que pour boire des coups et être lâche, et peut-être que tu serais allé apprendre un sport de combat et faire un métier digne. Bon, à la place tu bois des, goûts, tu bois des coups et tu insultes les gens à distance, et là j'ai la possibilité en fait de t'écraser. Et ben la grandeur de Dieu, la grandeur de ma religion que tu détestes tant, c'est de te dire que je pourrais te massacrer et que je ne vais pas le faire. Je vais y renoncer parce que je crois en Jésus-Christ et j'ai pas envie de l'offenser en utilisant ma force à mauvais escient. Bon, le mec était bourré, il a rien compris à ce que je le racontais. Hein. Mais vous, vous pouvez pas imaginer le sentiment. Et puis je l'ai pas raconté aussi bien. Là, je vous le retranscris. C'était pas aussi bien fait dans le feu de l'action. C'était pas aussi bien expliqué. Mais, mais le sens profond de ce que je vous raconte là, il était là. Il était là. On était dans l'essence du christianisme. Dieu m'a donné la possibilité de me venger et il attendait de moi que je fasse quelque chose de bon. Et là, je ne me suis pas demandé s'il y avait quelque chose de halal ou de haram. Je me suis demandé qu'est-ce que Jésus-Christ ferait à ma place. Jésus-Christ, c'était un charpentier. C'était un mec qui avait des avant-bras noueux. C'était un mec qui avait de la force physique. Jésus-Christ, il se serait approché du gars et il lui aurait dit, je te pardonne ton offense de tout à l'heure. Parce qu'en fait, euh, euh, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Voilà. Et effectivement, ce mec ne savait pas. Ce mec a été élevé par des 68 arts Je ne sais même pas s'il allait beaucoup chez son grand-père. Bah, c'est une merde. C'est une merde, intrinsèquement, c'est une merde. Et moi, grand seigneur, grand seigneur médiéval, je m'approche de ce gueux qui ne connaît pas les armes, qui ne porte pas l'épée, qui ne sait pas lever un écu, qui ne sait pas monter à cheval, qui ne sait pas s'agenouiller à la messe, je lui pose ma patriarcale main sur l'épaule, donc il sent ma force, je lui serre son autre main avec mon autre main, avec la main droite, la main de la justice, donc je lui montre que je n'ai pas utilisé cette main droite pour le frapper, je lui, montre, je lui donne cette main droite pour lui donner une accolade fraternelle, et là, je lui explique que moi, grand seigneur, je lui pardonne d'être une merde, je lui pardonne d'être un gueux, je lui pardonne que sa mère soit une pute et que son père soit un lâche, je lui pardonne d'être issu d'une lignée vile, d'une lignée estropeada, comme on dit en espagnol, d'une lignée abîmée. Je lui donne le pardon pour sa nature coupable. Je pourrais l'écraser et je renonce à cette puissance en Jésus-Christ. Je renonce à cette violence en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je lui dis à mon tour que, ayant eu la, la, la révélation il faut qu'il se serve de cette magnanimité dont j'ai fait preuve à son égard pour lui aussi trouver Dieu. Comment voulez-vous que j'arrête de croire en Dieu après un truc pareil Un mec m'insulte, ça me fait mal au cœur et ça me frustre parce que je ne peux pas le défigurer à coup de poing et je le re-rencontre seul dans une ruelle où j'aurai tout le loisir de lui fracasser la tronche contre les briques rouges de ma ville. Et je ne le fais pas parce que je suis grand. Je suis aussi grand en tout cas, j'essaie d'être aussi grand que les préceptes que m'a donné mon Seigneur, qui était un simple charpentier. Voilà la puissance du christianisme. Le christianisme, s'est fait pour se calmer. Le christianisme, s'est fait pour calmer les puissants. Le christianisme s'est installé en France pour expliquer aux barbares qui avaient des épaules d'un maître, qu'il faut arrêter d'utiliser ces épaules d'un maître pour fracasser des antifas et violer leurs femmes devant eux sur des tables. Vous comprenez Vous comprenez l'importance du catholicisme Le catholicisme, ça parle aux mecs qui ont de la testo. Le catholicisme, c'est fait pour calmer votre testostérone. Vous avez vu la gueule que j'avais à 16 ans Est-ce que vous avez vu la tête que j'avais à 15 ans J'avais un menton qui était en train de pousser. Euh, j'avais des trapèzes de fils de pute parce que j'étais plein de testo. Dieu m'a fait être un seau de testo. Vous avez vu que j'avais la moustache et la barbe, j'étais en putain de quatrième Est-ce que vous l'avez compris, ça Dieu m'a donné un surplus de testostérone et Dieu m'a donné aussi Jésus-Christ pour calmer cette testo. Et je me rappelle, moi très très tôt, euh, le christianisme m'a parlé parce que je, je trouvais quelque chose de reposant là-dedans. Pourquoi Parce que j'étais plein de testos. J'avais envie de culbuter toutes les gonzesses à cul charnu que je croisais. J'étais obligé de me branler quatre fois par jour. J'en pouvais plus. J'étais full rugby, full déménagement, full travaux. Parce que j'étais plein de testos. J'étais plein de testos. Bordel Vous le comprenez ça Et les mecs sont là, les, les gueux qui n'ont absolument aucune testo dans le corps, qui n'ont absolument aucune énergie, ils n'aiment pas le christianisme. Et évidemment qu'ils n'aiment pas le christianisme. Ce sont des gens qui n'ont aucune testo, aucune énergie. Comment voulez-vous que le christianisme leur parle Le christianisme, c'est le désir de puissance contrôlée. C'est le désir de puissance contrôler le christianisme. Excusez-moi, euh, vous ne l'avez pas entendu, mais il y a eu une petite coupure parce que j'avais besoin de boire. et euh, ce, que je ce, que, pardon, ce que je disais était intense et j'ai eu, euh, eu un peu mal à la tête. voilà. Donc je suis allé boire parce que je suis déshydraté en fait, excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous dire, le, 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 le christianisme est fait pour calmer les natures puissantes. Et c'est comme ça qu'il a aussi bien pris en France. La France, avant que le, le, le catholicisme... Enfin, au début du catholicisme, c'est euh, des barbares qui fracassent des gueules. C'est des surhommes. C'est vos ancêtres les plus puissants. C'était des mecs qui mettaient des patates avec des gants, euh, avec des gants euh, cloutés, quoi. Ils, 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 ils enfonçaient des tronches, ils enfonçaient des tronches, ils enculaient euh, des femmes devant leur mari en fait. Et tout d'un coup vous avez des prêtres qui sont venus leur parler de la révélation de, 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 de Jésus et qui leur ont dit stop, stop, ce n'est pas bien, ça ne t'apporte pas des bonnes choses. Quand tu violes la, la femme d'un gonze devant lui, tu crées du ressentiment chez lui donc tu crées du malheur dans le monde et sa vengeance va s'abattre sur toi et sur tes enfants et tu vas créer le malheur pour tes enfants qui ne sont pas responsables voilà ce qui va se passer et le christianisme a pris comme ça le christianisme a pris en responsabilisant des Golgoth en responsabilisant des Golgoth en responsabilisant des héros en responsabilisant des surhommes des surhommes le catholicisme s'adresse à des surhommes pour les calmer, putain, quand est-ce que vous allez comprendre ça, bordel Tout, Toutes les merdes qui vous disent eh, « euh, 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 la religion des faibles !» La religion des faibles La religion des faibles Mais absolument tous les grands champions dans les sports de combat sont des mecs profondément croyants. Est-ce que vous pensez que Benoît Saint-Denis est un faible Est-ce que vous pensez que Tyson Fury est un faible Est-ce que vous pensez que John Jones est un faible Est-ce que vous pensez que Francis Nganou est un faible Est-ce que vous pensez que Jonah Lomo est un faible Tous ces mecs-là, tous ces mecs-là sont chrétiens. Vous n'avez pas un seul force spéciale, que je connaisse en tout cas, qui ne soit pas croyant. Je n'en connais aucun. Je n'en connais aucun. Tous les mecs qui sont des machines et qui ont expérimenté la puissance sont profondément croyants. Parce qu'en expérimentant la puissance, on expérimente la puissance du message de Dieu. On, on expérimente le renoncement à cette puissance qui est encore plus beau, qui vous fait accéder à quelque chose d'encore plus beau. Être magnanime, c'est d'une puissance phénoménale. Vous imaginez ce pauvre antifa de merde de 70 kilos à qui je donne le pardon la honte, la honte, quand il va rentrer dans son trou avec ses posters de Che Guevara. Peut-être que c'était un mec qui avait frappé des gens masqués à plusieurs et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui donne l'absolution. Je te pardonne, petite merde. Tu te rends compte la honte pour toi je te pardonne, je te fais même pas l'honneur de te fracasser parce que tu n'existes pas en tant qu'ennemi, tu n'es pas assez grand pour être mon ennemi. Toi, je te pardonne. Comme on pardonne les bébés d'avoir fait caca. Ce sont des bébés, on ne va pas leur en vouloir d'avoir fait caca. Tu frappes pas un bébé quand il fait caca. C'est un bébé. Mais tu frappes pas un antifa quand il est communiste. C'est un antifa. Tu le pardonnes. Il est pas fini, si tu veux, pour avoir une idéologie pareille. C'est ça qui, c'est ça en fait qui rend le gauchiste aussi, aussi énervé contre le catholicisme. Il sent que c'est un truc qui s'adresse au Seigneur. Et lui, c'est un gueux, c'est une merde. Lui, il a pas de puissance à confier au Seigneur. Il a que du ressentiment. Il a que du ressentiment. Donc la beauté ne l'attire pas. Il veut de la destruction, il veut du chaos, il veut du désordre. Il s'épanouit dans la lâcheté. Et encore, il s'épanouit pas en réalité. Il croit qu'il s'épanouit, mais c'est momentané. Il a un petit frisson quand il va attaquer des gens pendant des processions de la Vierge et tout, leur jeter des œufs dessus. Il y a le petit frisson, mais rapidement, il sent bien qu'il a fait quelque chose de merdique. Il sent bien qu'il s'est comporté comme une merde. Il le sent bien qu'il est lâche. Quand il voit ces boxeurs qui se font face dans les grands combats, il le voit bien que lui, il appartient pas à ce monde-là. Il le voit bien. Il voit bien qu'il est fâché avec la vie. C'est ça sa punition. Sa punition, c'est d'être étranger à la puissance. D'être étranger à, à la grandeur. Et comme il est étranger, il veut la combattre. Puisque je ne peux pas y accéder, je vais vaincre ça. Comme en fait, comme leur espèce de haine des gens qui ont réussi dans la vie, alors que pourtant, il y en a beaucoup qui le doivent à leur boulot, tu vois. Eh, le patron, c'est un enculé. Mais le patron, euh, moi je connais plein de patrons qui ont démarré euh, à leur compte. À leur co enfin, à leur compte, pardon, euh, en tant que salarié, Ils étaient en bas, et après ils ont été à leur compte et ils se sont développés, et puis ils ont employé d'autres personnes. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour le travail, c'est normal qu'ils soient rétribués. Et toi, tu t'es pas capable de faire ce sacrifice. Donc tu le détestes, hein, parce qu'il a réalisé quelque chose que tu peux pas réaliser. Et au lieu de trouver ça inspirant, tu veux le détruire. Tu es jaloux, tu as de l'ego. Au lieu de te remettre en question et de te dire « J'aimerais bien accéder à cette grandeur. J'aimerais bien accéder à cette capacité de sacrifice. » Au lieu de ça, tu veux le détruire. Et c'est pareil pour les LGBT. Au lieu d'être admiratif de la famille, ils veulent détruire la famille. « Ah, je ne peux pas avoir d'enfants. Eh bien, je vais détruire ceux qui peuvent avoir des enfants. Ah, je ne peux pas avoir de puissance. Eh bien, je vais m'attaquer à ceux qui ont de la puissance. » Ah, j'arrive pas à avoir de spiritualité, j'arrive pas à avoir des sentiments nobles en moi. Eh ben, je vais m'attaquer à la spiritualité, aux sentiments nobles. Le voilà, le voilà l'anticléricalisme. Et si vous voulez, aujourd'hui, la, la la perte de vitesse civilisationnelle de notre religion chrétienne, elle s'appuie sur deux choses l'appauvrissement des natures chimiques, hormonales, physiologiques des Français, primo, avec la fin de la sélection naturelle et la fin de de, de et, la fin de la, et, et, et le confort, si vous voulez, la fin de la rusticité, et de l'autre côté, le, le rouleau compresseur marxiste et maçonnique pour détruire la religion du point de vue euh, euh, du point de vue en fait, de la... Euh, un peu... Euh, sur, sur le plan, si vous voulez, euh, gramschiste, quoi, c'est-à-dire euh, euh, sur le plan artistique, euh, voilà, sur le plan de l'influence, le cinéma, la radio, la télé, allez, 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 des attaques contre le christianisme, des attaques contre le christianisme, et on y va, on y va, et dans la musique, et dans les clips, et vas-y qu'on met du symbole de, de l'antéchrist et tout ça, voilà. Ce sont ces deux piliers-là qui font prospérer L'anticatholicisme dans notre pays. Et c'est normal que vous soyez déboussolé quand vous allez à l'église. C'est normal. Tout a été fait pour que ça vous soit étranger. Alors que c'était la maison du français parce que c'était la maison du, de Dieu et que la France est la maison de Dieu. C'est le jardin de Dieu. C'est la fille aînée de l'église. L'Arménie, il est aussi... Hein, euh, il n'y a pas que la France qui est le jardin de Dieu. Dieu a ses jardins partout. Mais un des jardins de Dieu, c'était la France. Et le travail a tellement été bien fait qu'aujourd'hui, vous êtes déboussolé. Ça vous semble complètement ridicule de vous rapprocher de Dieu. Vous allez à la messe, vous avez l'impression d'être sur Jupiter. Vous êtes beaucoup à me le dire. Mais je ne comprends pas, il ne se passe rien. Mais c'est normal qu'il ne se passe rien. Vous avez été déconnecté de vous-même, de votre essence. Vous n'êtes que des demi-individus pour le moment. Et c'est très très dur quand on est un demi-individu euh, d'aller dans un endroit qui convoque l'individu entier. Qui convoque le surindividu. Quand vous allez à l'église, Dieu convoque l'être entier, votre entièreté, vous, tout, votre âme, votre corps, vos ancêtres, votre histoire, votre expérience, tout, tout doit communier avec lui. Et plus rien ne peut communier avec lui parce que vous avez été amputé. Votre esprit est amputé. Vous avez subi la pire des amputations, qui est l'amputation de l'âme. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui fait crever le peuple français. C'est un peuple qui ne comprend pas qu'il a été amputé de son âme. Et son âme, elle est entièrement chevillée à la chrétienté. Votre âme et l'âme de vos ancêtres est entièrement chevillée à la chrétienté. C'est pour ça que vous voyez votre pays se décomposer sous vos yeux et que vous ne savez pas vers qui vous tournez. Vous attendez des élections, vous attendez des leaders, vous reprochez à des influenceurs de ne pas être des sauveurs. Il y a déjà un sauveur. Il y a déjà quelqu'un qui est prêt à vous donner la puissance pour supporter tout ça et le vaincre et le surmonter. Ce Seigneur, ce sauveur, il s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Éric Zemmour, il ne s'appelle pas Marine Le Pen, il ne s'appelle pas Charles Gave, il ne s'appelle pas Julien Rochdi, il ne s'appelle pas Papacito, il ne s'appelle pas Baptiste Marché, il ne s'appelle pas Ismaël Slimani, il ne s'appelle pas... Il s'appelle Jésus-Christ. C'est en lui et seulement en son nom que vous deviendrez des hommes meilleurs et par votre action à tous à devenir des hommes meilleurs, vous, vous reconstituerez la France car la France et Dieu, elles vivent en vous, la patrie et Dieu, c'est vous, vous, le catholique français, la France catholique, elle vit en moi. Hugo Gilles Jimenez, l'Espagne catholique aussi d'ailleurs, je suis le tributaire des deux. Elles vivent en moi, et tant que je suis vivant, elles vivent, elles ne sont pas détruites. Il peut se passer ce qu'il veut à la tête de l'État, il peut y avoir autant de mecs qui veulent, qui vont poignarder euh, des, 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 des curés dans leur église ou des bébés dans les parcs. Dieu et la France continuent de vivre effrontément en moi. Et ils vivront à travers mes enfants, et ils vivront à travers vos enfants. Et, 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 et Christ, le Christ, Dieu, euh, et, et la France vivent en nous, en nous, en nous tous. Ceux qui écoutez ce podcast, Christ et la France vivent en vous, même si ça ne se ressort pas extérieurement, parce que vous aimeriez avoir un décor français. Mais qui a fabriqué un décor français Qui a fabriqué un pays français prospère Des Français chrétiens, des Français chrétiens. Toi, le savoyard qui m'écoute, le bourguignon, l'alsacien, le parisien, le breton, le ch'ti, le normand, toi le, le landais, le basque, le gersois, le gascon, toi le provençal, l'ardéchois, euh, toi le fils des Alpes, toi euh, l'enfant le, 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 euh, du, 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 du grand nord, euh, du pays catalan, euh, de l'Ariège, de tout ce que vous voulez. Toi qui m'écoutes, il n'y a pas un de tes ancêtres qui ne se soit pas agenouillé devant Dieu. Il n'y a, a pas un de tes ancêtres qui n'ait pas participé à l'édification de ce pays, à l'édification de la France. Il n'y a pas un de tes ancêtres qui n'ait pas défendu ce pays, avec le Christ dans le cœur et la France ou le royaume de France a, sur sa bannière. Voilà. Est-ce que tu vas faire défaut à cet ancêtre à ces ancêtres-là parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu vas leur faire défaut Est-ce que tu vas être le premier de ta lignée à tourner le dos à ces préceptes Est-ce que tu vas être le premier de ta lignée à dissocier la France du Christ Est-ce que tu vas être le premier de ta lignée à te détourner de Dieu J'espère pour toi que non. J'espère pour toi que non. Tout, tout, tout lutte pour que nous soyons pas dans la continuité de nos ancêtres. Tout. Et c'est le triomphe du diable, c'est que tout est fait pour que vous soyez étranger, que vous, vous sentiez étranger à la religion catholique, que vous ayez l'impression que c'est du charabia. Et pourtant, et pourtant, si vous menez des vies dignes, si vous faites les bons choix, si vous comportez de la bonne manière, le discours, le sermon va vous parler de plus en plus. Le sermon va vous parler de plus en plus. Alors évidemment, il y a des églises, vous avez des espèces d'illuminés, euh, de, de... de de néo-chrétiens complètement... Euh, euh, comment s'appelle euh, Complètement bercés par l'esprit des Lumières qui sont en train de dévoyer le message du Christ. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la messe où vous allez. Les messes traditionnelles sont toujours euh, les meilleures. Euh, euh, là, si vous avez une vie avec des épreuves qui ont un sens, Dieu va vous parler. Et vous savez pourquoi il y a autant de gens à qui Dieu ne parle plus Parce que les vies sont de plus en plus plates. Elles ont de moins en moins de sens. Et Dieu s'appuie sur le parcours de ces euh, enfants. C'est parce que nous avons un parcours incroyable que nous, avons, euh, que nous sommes perméables à la parole de Dieu. Moi, Dieu, quand j'étais une petite merde qui n'avait rien vécu, je ne le voyais pas, je ne le comprenais pas. C'est quand la vie a commencé à me donner... Euh, des moments de force, de faiblesse, d'amour, de puissance, de haine, de colère que j'ai commencé à entrevoir Dieu. C'est dans l'exercice de ma propre condition d'homme que j'ai entrevu l'immensité de Dieu. C'est dans les épreuves que j'ai vu Dieu. C'est en traversant des choses terribles que j'ai vu Dieu. C'est en perdant euh, ma mère, mon grand-père, euh, en perdant euh, euh, des fois euh, la face, en perdant l'ego, en, euh, en, en faisant l'exercice de l'humiliation. Que j'ai compris euh, qu'est-ce que c'était que la parole de Dieu. Et à côté de ça, euh, euh, quand j'ai gagné certains combats de boxe, là aussi j'ai vu la grandeur de Dieu et que j'avais prié avant pour demander que ça se passe bien. Même dans la défaite, même dans la défaite, je priais, je demandais à Dieu de me donner la force de gagner et si je perdais, de ne pas perdre par chaos, de ne pas perdre par humiliation, de combattre. Et je n'ai jamais été mis chaos dans ma carrière de, 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 de dans ma carrière de boxe. Voilà. En combat amateur, je n'ai jamais été chaos. J'ai perdu, j'ai perdu un combat contre un excellent boxeur euh, qui s'appelait Karim d'ailleurs euh, et, et qui est passé professionnel euh, après. Euh, je lui ai demandé de ne... Et pourtant c'était un mec qui était beaucoup plus lourd que moi, qui était chargé comme une mule. Euh, et je, je n'ai pas mis, été mis KO. J'ai été saoulé de coups, mais je n'ai pas été mis KO. J'ai perdu au point. Voilà. Donc je n'ai pas perdu dans l'humiliation. Voilà. Et j'ai gagné plein d'autres fois et je l'avais demandé à Dieu. Donc Dieu y donne. Mais si vous voulez, comment voulez-vous rencontrer Dieu si votre vie, c'est Netflix, porno, renonciation euh, à la nation, c'est-à-dire gauchisme en fait, euh, lâcheté et médiocrité Comment voulez-vous rencontrer Dieu là-dedans Comment voulez-vous qu'un Louis Boyard rencontre Dieu Comment voulez-vous qu'un... Un, 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 comment il s'appelle l'autre Le porc là, qui, qui fait que bouffer, là, qui, qui, qui prétend défendre les ouvriers, qui a un ventre de bourgeois du 19e, là, euh, corbière Comment voulez-vous qu'un corbière rencontre Dieu Comment voulez-vous qu'un type qui prétend défendre les ouvriers et qui se gave euh, euh, comme un cochon et qui habite euh, qui, qui habite des logements qui sont prévus pour les gens euh, qui ont beaucoup moins d'argent que lui, euh, comment voulez-vous que quelqu'un d'aussi vil rencontre Dieu Dieu c'est un cadeau, Dieu ça ne se donne pas à tout le monde. Euh, vous avez souvent des musulmans qui me disent, ah, regarde, l'islam progresse et le catholicisme, ça s'adresse de moins en moins. Mais c'est normal que le catholicisme euh, perde, de la, perde, de la, euh, perde du terrain quand je vois le nombre d'individus qui sont des merdes dans cette France du 21e siècle. Évidemment que plus il y a de merdes sur Terre, moins il y a de catholiques. Heureusement. <rire> Heureusement. Mais si ce siècle n'est pas le siècle du catholicisme, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Tous les mecs que je vois se convertir au catholicisme, ce sont des machines. Ce sont des types avec qui je veux être à la prochaine croisade. Là, euh, je vais vous donner des exemples. Euh, deux mecs que je fréquente souvent qui sont euh, convertis au, au catholicisme, ou en tout cas qui sont des pratiquants et des catholiques sincères. Antoine de Lagosy, descendant d'illustres capitaines gascons qui ont défendu la France dans des batailles à 1 contre 5 qui a joué pilier pendant des années, qui est un putain de Gersois pur sang, euh, qui est euh, euh, tripié, quoi, qui est tripié. Vous vous rendez compte de le style du mec Voilà, lui, là, il, a, il est catéchumène. <rire> C'est un mec de sans plomb qui, euh, qui a un cœur énorme, qui a énormément de courage, je vous jure. On se tambourine la gueule dans les... Dans les on se tambourine la gueule dans les entraînements. Je lui ai pété le nez, il m'a déplacé des cervicales. J'ai eu les cervicales déplacées de tellement qu'on se met des crochets d'animaux. Antoine de Lagosi, c'est ça, le nouveau chrétien, le, le nouveau catholique. Le mec fait sans plombe. Il a une démarche de gorille. C'est des mecs comme lui qui ont pris Jérusalem. C'est des mecs comme lui euh, qui ont fait gagner des batailles pour le Royaume de France. C'est ses ancêtres, les Gascons. Les capitaines Gascons, parce qu'il est descendant de, de capitaines Gascons, le mec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le, le nouveau catholique, c'est ça c'est un mec qui est. Euh, 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 qui est, je crois, euh, peut-être pas doctorant, mais qui a un très très haut niveau d'études en histoire. Le mec, il était prof d'histoire. Et après, il me décale les cervicales à la boxe. Ça, c'est le catholique en, 2000, euh, en 2023. Vous voyez un peu le style. Et on a des discussions très pacifiques, et il est très cultivé. Voilà. Par contre, y si à Croisade. Euh, il ne fera pas comme l'Antifa. Il ne se mettra pas de derrière quelqu'un pour dire Ah, il est enculé <rire> Il sera devant, avec, des épées une, avec une épée de 2 mètres. Pareil pour, pareil pour Pierre. Pierre Mercadal, 2 mètres 10, descendant de pieds noirs et de paysannes et, paysanne et, garon et, et garonnaises. Je vous raconte pas l'engin. Il fait 135 kilos, Pierre. <rire> il a défié la République. Il ne s'est pas mis à genoux devant les Républiques. C'est ça, un catholique. Il met des claques en boîte de nuit, il élève des cochons, d'accord Son boulot, c'était videur, donc foutre des claques à des mecs bourrés en boîte de nuit, d'accord Enfin, à des groupes de mecs bourrés. Et euh, une fois qu'il a fini de mettre des claques à des mecs bourrés, là, qui sont sous pastille, il rentre et il donne de la farine de maïs à des cochons. Voilà. C'est ça, le catholique, en 2023. Et qu'est-ce que c'est, l'anticatholique, en 2023 c'est même pas le musulman, parce qu'en plus, les musulmans ne sont pas anti-catholiques, parce que les musulmans ont un fond de testo. Alors, ils l'utilisent très mal, si vous voulez mon avis, mais ils ont un fond de testo. Il y a beaucoup de musulmans que je connais, qui sont des musulmans même, euh, très très musulmans, hein, qui ont du respect pour la religion catholique. Qui comprennent, en fait. Hein, ils comprennent. On n'est pas de la même équipe, mais ils comprennent. On joue sur le même terrain, on va dire. cest celui de la spiritualité. On n'est pas de la même équipe, on n'a pas le même maillot. <rire> frère, mais pas beau-frère. à en fait. Euh, euh, le militaire Yacine euh, à qui je passe le bonjour euh, avec qui euh, euh, on, a, on a fait une vidéo de, de boxe et tout ça lui c'est un, un militaire convaincu lui il est pas anti-catholique il, anti il ne croit pas au catholicisme il pense que je me trompe, moi je pense qu'il se gourre d'accord, mais il est pas anti-catholique donc on joue sur le même terrain pas avec le même maillot voilà. Après, ce qu'on espère, c'est qu'on va marquer plus de buts de chacun. Bon. <rire> voilà. Euh... Et moi, j'ai beaucoup plus de respect pour lui que pour un gauchiste. Hein. Ça, Soyons très, très clairs là-dessus. Hein. Soyons très, très clairs là-dessus. Euh... Bref. Sachant que c'est un type qui défend la France, qui porte l'uniforme et tout. Voilà. Bon. Euh... Un antifa, ça ne rentre même pas sur le terrain. Ils sont même pas dans nos vestiaires. Ils n'ont même pas le droit d'assister au match. Ils sont dehors en train de faire la manche. Parce qu'eux n'ont pas la testo pour comprendre, en fait. Eux, c'est pas des Antoine de Lagosi ou des Pierre-Guillaume Pierre, Pierre Mercadal, hein, je vous le dis. Hein. Donc, pourquoi ces mecs-là sont touchés par la religion et pourquoi les autres merdes qui, euh, euh, qui, qui, qui sont pas courageux, qui sont, des, euh, euh, qui sont des pleutres, qui sont full porno, full vaccin, pourquoi ceux-là, ça les touche pas les... Eh, Je comprends pas, ben non, ça m'intéresse pas. Oui, mais ça t'intéresse pas, fils de pute, parce qu'en fait, euh, t'as pas la nature pour. Si au fond de vous, il y a une petite question il y a quelque chose qui vous taraude pour venir vers Dieu, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la testo qui sommeille. Et après, il faut le cultiver. Il faut le cultiver. Le raptor, qui est un énorme euh, euh, scientifique, hein, qui est quelqu'un qui a fait des études scientifiques, qui a un esprit rationnel, ordonné, c'est quelqu'un qui ne rejette pas la, la spiritualité. C'est quelqu'un qui a une énorme spiritualité. Moi, je pense que le raptor est croyant. Euh, c'est... Il en parle d'ailleurs souvent dans ses podcasts de spiritualité. Regardez le type a bâti une entreprise, fondé un foyer. Euh, et il vous parle souvent de spiritualité, de l'importance de se reconnecter à ces choses-là. Après, je sais, je, moi, je, je, on, on parle rarement de religion. Euh, je ne je, je, je sais pas euh, en quoi il croit exactement. Mais il a une forme de spiritualité qui est, qui est, euh, qui est normale, parce qu'en fait, il a de la testo dans le corps. C'est très simple, tous les mecs qui ont de la testo dans le corps, la testo c'est leur monde de la vie, c'est leur monde des civilisations, hein. c'est ce qui fait qu'on baptise des civilisations, ils ont quelque chose qui les attire vers Dieu. Et ça arrive plus ou moins tôt dans leur vie ou plus ou moins tard. Moi j'ai été baptisé là euh, il y a quelques mois. Alors j'étais entre guillemets, je me sentais catholique bien avant et j'allais à la messe bien avant. Mais je ne suis devenu officiellement euh, baptisé que là il y a quelques mois. Donc ça a mis du temps à gester. Pourtant, les afflux de testo, je les ai eus très tôt. Donc peut-être que le raptor, son cheminement, il va continuer. Il est beaucoup plus jeune que moi, le raptor. Euh, sans doute que son cheminement euh, euh, son cheminement euh, euh, spirituel va, va continuer. Et il y en a plein d'autres que je pourrais vous citer, qui ont comme ça... Euh, euh, Dieu, Dieu, le, le message de Dieu leur parle. Parce qu'ils ont expérimenté la puissance, parce qu'ils ont expérimenté la vie, la rudesse de la vie. Et en fait, il y a qu'en se confrontant à l'extérieur et aux épreuves que tu comprends, tu comprends Dieu. Et plus il y a de keuk, moins il y a de catholicisme. Plus il y a de keuk, moins il y a de catholicisme. C'est pas l'islam qui est en train de progresser, c'est pas la progression, excusez-moi, c'est pas la progression de l'islam qui fait péricliter le catholicisme. C'est la progression des keuk. Les musulmans, ils, ont, ils, ils y sont pour rien, s'il y a des Français, des hordes de Français qui sont devenus trop lâches pour s'intéresser au christianisme... Qui, qui, ont, qui ont tellement plus de vie et plus de désir dans leur corps euh, qu'ils que, que ont complètement évacué Dieu. C'est pas la faute des musulmans, ça. Moi, j'en reviens de ce discours. Vous le savez, pendant très très longtemps, j'ai été très critique sur l'islam. Mais aujourd'hui, si je suis honnête intellectuellement, je peux plus leur jeter la pierre. Eux, ils font ce qu'ils doivent faire. Ils continuent à honorer leur Dieu. Et d'ailleurs, euh, ils ont un regain civilisationnel avec ça. Ils ont, un de, ils ont un regain de. politique. Ils ont un regain de puissance avec ça. Et vous avez des hordes de cocs, y compris chez les droitards, pas que chez les gauchistes, y compris chez les droitards, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils militent pour l'avortement. Vous avez des soi-disant droitards qui militent pour la dégénérescence, juste parce qu'on peut l'opposer à l'islam. Moi, je ne militerai jamais pour la laïcité. Hein. Vous savez, tous ces droitards, là, euh, d'inspiration maçonnique, là, les... Euh, les Pascal Pro là, qui, font des blagues, euh, qui font des blagues maçonniques à la télé, euh, des... qui font des références d'initiés avec leurs potes euh, du journal Libération et compagnie, là, parce qu'en fait ils sont tous dans la même loge. Euh, la, la parole circule entre les colonnes. Je ne sais pas si vous avez vu ce, 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 ce passage édifiant. Euh, à un moment, euh, ils font un délire d'initiés entre eux, et ils se font des clins d'œil de, de, de francs-maçons. Ces mecs-là, ils combattent l'islam, pas pour l'amour de Jésus-Christ. Hein ils combattent pas l'islam pour l'amour de Jésus-Christ hein ils combattent l'islam pour l'amour de la laïcité la laïcité qu'est-ce que c'est la laïcité c'est le c'est le c'est le, le, le rejet de dieu le rejet de dieu pourquoi pour continuer à, à mener des vies de décadents des vies de décadents des vies de salopes des vies où tu as euh, 25 maîtresses hein, où euh, où tu fais pas de gosses euh, parce qu'en fait ça t'empêche de jouir euh, des, des, des 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 vies de de de, de stupres, hein, des vies de euh, des vies matérialistes des, des vies de gauchistes, en fait euh, voilà, le, le 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 mec de droite athée, c'est un mec de gauche qui trouve qu'il y a trop d'arabes, c'est tout. Ça, ça n'est rien d'autre que ça. Ça n'est rien d'autre que ça. Être de droite, c'est un peu plus que ah il y a trop d'arabes, eh euh, Zos 2022 ferme ta gueule petite merde, ferme ta gueule de petit, petite petite merde. Va être de droite c'est pas ça être de droite faut présenter là faut, maintenant faut présenter des actes faut que tu te prennes en main petite merde ça suffit plus de mener ta vie de lâche de te branler huit fois par jour de regarder Netflix euh, d'être un, un putain d'avorteur et de dire euh, et de dire ah allez, vite vite le retour de la France de Saint-Louis qu'est-ce que c'est fils de pute la France de Saint-Louis à ton avis qu'est-ce que c'est c'est la communion de plein de Français qui sont catholiques hein, qui vivent leur catholicisme euh, intimement qui le vivent dans chaque action de leur putain de vie bien sûr qu'on n'est pas parfait bien sûr que de temps en temps il y avait des lèvres de claquer avec une autre femme que, que, que la tienne. Mais euh, les mecs en ressentaient de la culpabilité. C'était pas la norme. On trouvait pas ça rigolo. Petite merde. mais hey, je suis de droite, moi. Ah, t'es de droite Qu'est-ce que tu penses de l'avortement Ah, c'est la liberté des femmes. Est-ce que tu veux une claque dans la gueule est-ce que tu veux une claque dans la gueule ou est-ce que tu veux que j'appelle l'inquisiteur, petite merde Je vais faire venir Bernard Guy, là, tu vas voir, tu vas te mettre à jaune, tu vas prendre un prier, tu vas comprendre ce que c'est que de droite. Être de droite. Il va falloir présenter maintenant des efforts. Ça suffit, là, de dire « Oui, euh, euh, je... je... Eh, moi, je suis dans le camp de la France. » Ah bon Fils de pute, t'as pas de cardio, tu vas pas à l'église, tu te branles, t'es full Netflix, tu t'es fait cinq doses, tu connais même pas l'histoire de ton pays. Petite merde Petite merde. J'en peux plus de ça. Hein, mais pourquoi On est plein à avoir envie que la France redevienne la France, on n'y arrive pas. Ah bon, on n'y arrive pas Pourquoi on n'y arrive pas, à ton avis, petite merde Pourquoi on n'y arrive pas à... Qu'est-ce qui nous manque Ouais, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui. Euh, <rire> un personnage magique. Qu'est-ce que tu veux, que ce soit Captain, euh, Captain République et qui vienne te sauver <rire> Avec son bouclier républicain Contre l'islam, contre l'église, contre. Hein contre Dieu, contre, contre la famille C'est le capitaine laïcité qui doit venir sauver la France Ou c'est Jésus, espèce de merde Qui c'est qui est charpentier, là Qui c'est qui murmure à l'oreille des chevaliers C'est Marianne, la grosse salope, avec son bonnet phrygien, ou c'est Jésus-Christ, le charpentier solide Avec le muscle, là, de, 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 de le, le muscle de l'avant-bras, là, qu'il que y a que euh, euh, les champions de bras de fer qui ont, là. C'est qui qui murmure à l'oreille des chevaliers C'est pas, Pascal Pro ou c'est Saint-Jacques c'est qui qui murmure à l'oreille du poilu euh, C'est euh, Tugduel, Denis Tugduel, le nouveau patron de, <rire> le nouveau patron de de, de, de valeurs euh, Ou c'est gros, euh, ou c'est gros, euh, euh, c'est gros Saint-Michel À votre avis C'est qui qui a inspiré les plus gros les plus gros de l'histoire de France de Benoît Saint-Denis à, euh, à Charles Martel Qui sait Qui c'est qui les inspire Je vous pose la question. C'est Marianne C'est euh, les valeurs de la laïcité et l'humanisme. Les lumières. Les lumières au Moyen-Âge, c'est... Euh, si vous voulez, les lumières, hein, c'est euh, les flammes des bûchers qui carbonisent les hérétiques qui les produisent, les lumières au Moyen-Âge. Et c'était la seule lumière qui valait. D'accord voilà. S'enculer, ça n'a jamais produit de la lumière, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Ça, plot twist. Là, je vous fais une, euh, je vous fais une révélation. Euh... Sodomiser des enfants dans des loges, ça n'a jamais produit de la lumière. Hein. Voilà. Voilà, je vous le dis. Je, je, je vous informe. Donc là, maintenant, il va falloir se reprendre en main et refabriquer du français. Voilà. Et ça commence par toi là, toi qui m'écoutes, tu vois, quand tu vas finir ce podcast, le monde va te mettre une petite distraction, tu vois, pour que tu oublies, voilà, c'est-à-dire que là il y a un manga qui va sortir, il y a un film que tu vas avoir envie de voir, il y a un jeu que tu vas avoir envie de faire, et puis ce podcast va te faire du bien sur le coup et ça va se traduire sur rien du tout, il faut pas que ça arrive, ne laisse pas ça se passer, il faut que ce podcast il se traduise par des actes. Il faut que tu te renseignes auprès de l'abbé Raffré, que tu écrives à l'abbé Raffré sur Instagram. Tu cherches l'abbé Raffré et tu lui demandes dans quelle paroisse il faut que tu ailles, que tu lui demandes comment faire pour commencer à te faire baptiser, que tu fasses tes deux ans de catéchisme et que tu vives, que tu sortes un peu de chez toi, que tu arrêtes de quequer. Jésus ne se reçoit pas que à l'église, il se reçoit dans l'exercice de nos vies, je fais que vous le dire, va prendre des pains à la boxe, va en mettre un petit peu, va exercer ta grandeur et ta piété, va, va, va exercer ton humilité, mets des patates, mets des patates, prends-en et tire-en les conclusions faut font tirer. vie un petit peu, bordel de merde. Arrête d'être ce sac à foutre de la République qui obéit sans arrêt, bordel. Mets ton corps à l'exercice. Va voyager, va visiter les cathédrales. Fais de la rando, fais du vélo. Rencontre des femmes. Putain, fais des enfants. Moi, là, ma gonzesse, cet été, on va faire un gosse, là. Je, ai, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu vas prendre un thermomètre dans le cul tous les matins. Dès que tu montes d'un degré, je t'asperge voilà, elle est prévenue, elle est prévenue, il y a énormément de femmes qui m'ont fait perdre mon temps, là c'est bon celle-là, Je lui faire, faire je vais, elle va avoir un enfant, là. elle va pondre, elle est prévenue là, <rire> donc si vous voulez ce que je vous dis, je me l'applique à moi-même, voilà, après c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne, voilà, ça fait des années que j'essaie d'avoir des enfants, euh, euh, le sort fait en sorte que je, 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 je n'y arrive pas, bon ben ça va venir, donc les arguments, les, les choses que je vous donne, on me le reproche, mais j'y travaille, j'y travaille, j'ai pas vous donner les détails de ma vie, mais j'y travaille, les gars, j'y travaille, putain de merde <rire> ah, euh. Ma gonzesse écoute ce podcast, elle est prévenue, hein. voilà, elle est prévenue, si tu m'entends, <rire> si tu m'entends, en août, euh, étire-toi bien, bref, non, allez, on va rester correct. Euh, vous comprenez ce que je veux dire Arrêtez d'être des petits cucks, bordel, le français est devenu un cuck le français est devenu un cuck. Avant, il traversait l'Atlantique pour aller taper des Espagnols parce qu'il a massacré des protestants. Putain Merde C'était quoi, vos ancêtres C'était des mecs là, qui, qui, euh, qui, qui acceptent d'être de, 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 prélevés à 60% et de dire oui à tout, et de se faire enculer par le système, et de baisser les yeux dans la rue, et d'accepter que ces gosses se fassent poignarder Non Non Votre ancêtre, il a un 12 à la maison. Il a un 12 il a un 12. Il vit dans une maison à la campagne. Il se reconnecte. Il y a du sens. Il pense à Dieu et à son pays toute la journée. Il y pense toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la France meilleure Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Dieu Et comment ces deux choses-là vont avoir des répercussions stylées sur ma vie à moi Putain de merde. J'ai un frère dont la mère euh, J'ai un frère dont la mère est savoyarde. D'accord Mon daron, il s'est mar... recalé avec une Savoyarde. Donc j'ai un frère, le machin, il est moitié Savoyard, d'accord C'est pour ça que je big up régulièrement euh, la grosse Savoie, les grosses Alpes. Bon, euh, Le type, hein, il, est, euh, il est chrétien, il a, je vous jure, depuis qu'il qu a fait son catechuména, tout ça et tout, depuis qu'il pratique et tout, mais il a un nombre de grâces dans sa vie. Déjà, il a une génétique de bâtard. Et sa, sa pratique de la religion s'est accélérée au moment où il a fait euh, le plus de testos. Il n'a vraiment pas la même gueule que moi. Hein. Il a une mâchoire carrée, il a des épaules de bâtard, il a une, il a une génétique de gros montagnard. Il, il me fait bader en fait. Il a une force dans les mains de taré, euh, voilà. Et en fait, il est plein de testos et c'est pour ça qu'il va vers Dieu. C'est pour ça qu'il va vers Dieu. Voilà. Et mon autre frère, qui est de la même mère que moi, et eh ben c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Il fume, il boit un peu plus, euh, il est de gauche, euh, euh, il n'est pas attiré par les sports de combat, par euh, le dépassement physique, euh, il est un peu plus plomb-plomb. Bon. Et ben lui, euh, voilà. Physiquement, c'est autre chose. Voilà, Je l'aime beaucoup, hein, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Euh, voilà, euh, on, a, on, a des, on a pris des chemins extrêmement différents politiquement, mais aujourd'hui, on a mis l'un de l'autre. Là, ce que je vous raconte, c'est incompréhensible pour lui. Parce qu'il n'a pas fait les boulots euh, manuels que j'ai fait. Il a fait quelques boulots manuels, mais pas autant que moi. Il n'a pas... Il, il pas eu la vie que j'ai eue. Si tu... Il faut comprendre ça, j'allais dire, si tu veux. <rire> Comme si je parlais à quelqu'un. Il n'a pas eu la vie que j'ai eue. Donc, euh, ça lui parle moins. Voilà, ça lui parle moins. Dieu lui parle moins. Parce qu'il y a eu moins d'épreuves. Il y a eu des épreuves, mais moins. Bon. Donc, Voilà. Si vous voulez rencontrer Dieu, allez vous rencontrer vous-même. Mettez votre corps à l'épreuve. Je vous rappelle que le fondement de notre religion, c'est un corps martyrisé. Le symbole et l'essence de notre religion, c'est un corps martyrisé. Ça, ça devrait vous mettre la, 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 la puce à l'oreille. C'est par la souffrance qu'on trouve le salut. Alors bien sûr, on est, on est très très peu à pouvoir endurer ce qu'a enduré Jésus. Hein. Très très peu. Très 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 peu. Mais faut être capable d'en durer un dixième, un centième, un millième de ça. Voilà. Et là, vous vous rapprocherez un petit peu de lui. Parce qu'en fait, finalement, la souffrance, comment on l'obtient La souffrance, on l'obtient en étant à rebours de ce qu'on vous oblige à faire. La souffrance, on l'obtient euh, en étant attaché aux gens, en étant quelqu'un de bien, en voulant bâtir. Dans un siècle de destruction et de délitement de la famille, la souffrance, elle, est omniprésente. Et comme la souffrance, elle, est omniprésente, si vous devenez chrétien, ben, Dieu sera omniprésent. Et cette souffrance, elle aura un sens, et vous en tirerez même de l'énergie pour en tirer du bon. Voilà. Moi, je suis persuadé que l'épidémie, l'épidémie de, de mal-être qu'il y a en France, l'épidémie de, 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 de... comment ça s'appelle de, de déprime. On est le premier pays sous-anxiolytique en Europe, vient du fait que toute cette souffrance qui est donnée, les Français ne lui donnent pas de sens parce qu'ils sont ils ne sont plus euh, ils ne sont plus catholiques, ils ne sont plus religieux, ils ne sont plus spirituels, ils n'arrivent plus à traduire cette souffrance à lui donner un sens spirituellement. Donc ils la subissent. Et comme ils la subissent, eh ben, ils se tournent vers ce qui peut les détourner momentanément de cette souffrance, c'est-à-dire l'alcool, la bouffe. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'obèses, on a de plus en plus d'alcooliques, on, on a de plus en plus de gens qui sont saturés en sucre, de diabétiques, parce qu'en fait ils se réfugient dans le sucre. Mais putain, le refuge, il existe, il a été bâti par vos ancêtres, ça s'appelle l'église du village. Ça s'appelle la cathédrale. Est-ce que vous comprenez que toute la souffrance de vos ancêtres, elle s'est traduite par une énergie pour édifier ça pour que vous, ça vous inspire à édifier d'autres choses. Bien sûr qu'on vit un siècle de souffrance quand on voit ce qu'est en train de devenir notre pays. C'est en train de devenir une poubelle. Une poubelle. C'est en train de devenir un tas de merde. Une chaussette dans laquelle tout le monde se branle. C'est en train de devenir du caca de macaque, notre pays. Du caca de macaque, Une déjection de, 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 de porc, c'est en train de devenir notre pays. De la merde de porc. Voilà. C'est un porc qui a bouffé un macaque, il le chie. Et il attrapait le sida entre-temps. il le chie. Et, et c'est ça notre pays. C'est de la merde. Et cette merde, vous savez de quoi elle est constellée encore Encore. Elle est constellée de cathédrales et d'églises. Et c'est les seuls endroits où vous pouvez aller pour pas vous mettre les pieds dans la merde. Alors ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. La France est inondée de caca. Le seul endroit où vous en toucherez pas, c'est à l'église. Putain. Et vous allez en chercher ailleurs. Vous allez chercher, du... vous allez chercher du remède au caca ailleurs. Tiens le sucre. Tiens le porno. Euh... Tiens les anxiolytiques, euh, tiens le Bédo, euh, tiens l'alcool, tiens la lâcheté. Eh, les prochains Star Wars Et Ça va me changer les idées. Et je vais aller voir Star Wars Day. Vous savez, vous, vous savez ce que c'est les geeks Parce que les geeks sont des putains d'intégristes. Hein vous savez, les geeks, quand tu dis une connerie sur Harry Potter, sur le Seigneur des Anneaux, sur Star Wars, ils se fâchent, ils font des groupes Facebook. Ils vont à des grandes messes qui s'appellent le Comic Con. Donc en fait, ce sont des croyants sans Dieu, En fait, les geeks. Les geeks, ils plantent leur tente euh, devant euh, la FNAC pour aller acheter Day One, euh, je sais pas quel truc, euh, quel jeu, ou aller voir Day One, je sais pas quel concert de Star Wars, mes couilles, euh, voilà. Ils font ça parce qu'en fait, ils ont besoin d'épreuves et, et ils ne comprennent pas que c'est la religion qui te la donne, cette épreuve. Donc du coup, ils le traduisent autrement. Les sceptiques à la con, là, euh, qui regardent des étoiles sans arrêt. À votre avis, pourquoi ils ont des télescopes rivés sur les étoiles tous ces mecs, là, soi-disant, euh, qui n'ont pas besoin de Dieu pour vivre, qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'immensité de l'univers Qu'est-ce qu'ils cherchent, là, euh, dans, leur, euh, dans leur voyage dans la galaxie, euh, avec toutes leurs vidéos sur l'espace et l'immensité de l'espace À votre avis, qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qu'ils cherchent Si ce n'est la figure de Dieu et un sens à leur vie. Ils me font rire. Ils nous traitent de demeurer parce qu'on va à l'église et ils ont le cul posé sur un siège toute la journée pour regarder dans un télescope. Pour voir en fait, en réalité, s'ils aperçoivent de Dieu derrière Pluton. Voilà, c'est ça l'idée. Ils adoreraient ça. Ils adoreraient en fait, en réalité. Mais ils sont fâchés avec la vie parce qu'ils sont nuls en sport. Comment je suis venu à Dieu Les épreuves. La douleur. La dureté. Et Dieu m'a donné du réconfort. Comment je suis resté avec Dieu J'ai appris son message. Je l'ai fait mien. Je l'ai mis en action dans ma vie. Et la vie m'a donné des retours positifs. En résultant de ces actions. Et de cette mise en œuvre de ces actions. Cette mise en œuvre des préceptes. Qu'est-ce qui fait que j'ai espoir Les deux raisons précédentes. J'ai rencontré Dieu... J'ai accepté son message, je l'ai mis en action, il m'a rétribué pour ça, et désormais s'ouvre à moi une vie où je serai rétribué par les actions d'honneur et de grandeur que je ferai en son nom. Et chaque fois que je cède à faire des choses petites ou viles, je m'éloigne de lui. Et il est tellement omniprésent aujourd'hui dans ma vie que je ne m'autorise plus à faire des choses qui m'éloignent de lui parce que j'ai trop honte de m'éloigner de lui. C'est ça, d'être catholique. C'est ça d'expérimenter la foi. C'est ça. C'est de sentir la présence de Dieu et dans les grandes gratifications qu'il nous donne et dans la honte qu'on lui fait quand on lui tourne le dos. C'est ça, l'exercice de la foi. C'est se dire qu'on ne tiendra pas et qu'on tient quand même. Vous savez ce que ça a été l'exercice de la foi pour Père Guillaume Mercadal ça a été d'être privé d'électricité, de vivre dans un homme pendant six ans, pendant six ans, pour ne pas se mettre à genoux face à un maire. Car le seul devant qui Pierre-Guillaume Mercadal se met à genoux, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pas Christian Orgal, maire de Montjoie. Alors il a subi des épreuves. Il a subi du rejet. Il a subi des menaces de mort. Il a subi la visite de quelqu'un d'armée pour le tuer. Il a subi des, 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 des injustices. Il a subi... Euh, de, de, de la douleur, des humiliations, est-ce qu'il a tourné le, de, le, dieu à, le dos à Dieu Est-ce qu'il s'est fâché contre Dieu Au contraire, au contraire. Il lui a demandé, dans de vibrantes prières, dans de vibrantes et sincères prières, dans sa forêt, quand il se caillait le cul en hiver et, qu et que son homme prenait l'eau, et qu'il allait se coucher dans un lit humide, sans chauffage, il faisait de vibrantes prières à Dieu. Il lui demandait à Dieu, fais en sorte de me faire passer cette épreuve. De montrer au monde l'injustice que je vis. De faire en sorte que mon exploitation de cochons, elle survive. De faire en sorte que je vive dans la paix. Amène-moi un foyer prospère. Vous savez ce que Dieu lui a envoyé Dieu lui a envoyé, moi j'y suis pour rien dans cette histoire. C'est les prières de, de Pierre qui ont fait que Dieu m'a ordonné, m'a ordonné, moi sa créature, d'aller me pencher sur cette affaire. Je suis venu, on a fait une vidéo. On a réuni de l'argent. Dieu a donné à Pierre exactement ce que Pierre lui a demandé. Il ne lui a pas donné en deux jours. Il ne lui a pas donné en un an. Il lui a donné en six ans. Parce qu'il fallait que Pierre puisse prendre la mesure de ce que Dieu lui donnait. Est-ce que vous pensez que Dieu... Euh, Est-ce que vous pensez que Pierre va se détourner de Dieu maintenant Qu'il a vécu quelque chose comme ça Il a demandé pendant six ans et au bout de six ans, Dieu lui a donné. Dieu lui a dit... On ne lui a pas dit, mais Dieu a fait en sorte de lui envoyer un youtubeur qui a traité son affaire et qui a réussi grâce à Dieu, grâce à Dieu. Moi, j'y suis pour rien, je n'ai été que l'instrument divin. À vous convaincre-vous que sa cause était juste et vous êtes levé pour lui, vous avez donné pour lui. Car Dieu l'a voulu, vous l'avez voulu, vous avez en fait été touché par la grandeur dans cette histoire. Sachez que ce qui vous a touché c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que vous pensez qui vous a touché c'est mes blagues hein, ou la situation de Pierre hein, ou l'injustice de ce qui, de ce que vous avez vu? Non. La seule chose qui a fait que vous avez donné de l'argent mes amis, c'est que Dieu a inspiré quelque chose de bon en vous. Parce que toute cette histoire, toute cette vidéo, la personne de Pierre, la personne que je suis, nous sommes entièrement inféodés à Dieu. Et tout ce que nous avons produit est en son nom. Et cette volonté de montrer son, son, cette injustice qui a, qui, a, qui a eu lieu dans cette histoire, nous l'avons fait en son nom. En son nom. Euh, pour l'amour du bien. Et c'est ce même amour du bien qui vous a convaincu de donner. Donc, ceux qui ont donné... Euh, ou en tout cas, même ceux qui avaient envie de donner qui n'ont pas pu le faire, c'est pas grave de pas donner. Ceux qui avaient envie de le faire, ceux qui ont été touchés par cette histoire, même si vous n'avez pas donné, c'est n'est pas ça que je veux dire, mais même si vous n'avez pas donné, vous avez été touchés par la bonté. Et la bonté, c'est Dieu qui l'inspire. Parce que c'est euh, Pierre qui a été inspiré par Dieu pour, pour supporter tout ça, et c'est moi qui ai été inspiré par Dieu pour venir au secours de Pierre. Et c'est nous tous ensemble qui avons été inspirés à, 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 par Dieu pour faire en sorte que Pierre euh, puisse recevoir ce qu'il avait demandé par la permission de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Aujourd'hui, Dieu lui a même donné une femme. Et une femme qui n'est même pas, parce que j'ai entendu ça, hein, j'ai vu, oui, ça y est, il a trouvé une gonzesse parce qu'il est devenu riche, déjà, il n'est pas devenu riche. Je vous rappelle qu'il était très très endetté à cause des procès, donc il a déjà dû rembourser tous les endettements. Il était endetté aussi par rapport au parc à cochons, parce qu'en fait, on lui a tué des cochons, on l'a empêché d'installer de, 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 son... Donc en fait, si vous voulez, c'est pas devenu un homme riche. Il a juste maintenant de quoi travailler. Et Dieu lui a envoyé une femme, et pas une femme qui est intéressée par son argent, parce que la femme qu'il a rencontrée est quelqu'un qui vit très 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 bien, et qui a un salaire bien supérieur à celui de Pierre. Donc c'est pas quelqu'un qui est là parce qu'elle est intéressée. C'est quelqu'un qui est là par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà. Voilà ce que c'est que d'être catholique. Demandez pendant six ans et on vous donne. Vous savez ce que j'ai demandé à Dieu, moi, quand j'étais déménageur Et que je me levais à 5h30 et que j'enchaînais deux boulots. J'enchaînais deux boulots. Je, je déménageais la journée. Je dormais quelques heures. J'allais voir mon père euh, qui était en convalescence. Ça, ça a duré deux ans. Mon père a eu un cancer du rein. Ça a duré deux ans. J'allais le voir à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de chimio quand il y a un cancer du rein, parce que le rein, en fait, euh, est prévu pour euh, pour en fait drainer euh, les, les, les choses mauvaises qu'on a dans le, dans le corps, et euh, donc on ne fait pas de chimio pour le cancer du rein. Donc c'est plein d'opérations, euh, voilà, mon père était très âgé à ce moment-là. Je, je faisais du déménagement dans la journée, je sortais vers 17h, je dormais 1h30, J'allais voir mon père qui était à Trente Bornes, de là où j'habite, en voiture. Je passais une demi-heure avec lui, je rentrais, je mangeais sur le pouce et j'allais faire, euh, faire mes nuits de sécurité au, au, au parc des expos de Toulouse, l'ancien. Pas le nouveau qu'ils ont fait à, 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 à Bosel, au-dessus de Blagnac, l'ancien qui était du côté de, de la Garonne. C'était là-bas, et j'allais faire mes nuits. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, il y a prescription, hein, ça y est. J'espère que mes collègues m'en voudront pas. Mais j'étais tellement crevé que quand c'était vraiment calme, entre 3h et 4h du matin, je dormais. Je dormais. Alors j'étais pas censé dormir. Hein. J'étais censé réveiller, mais voilà, mais je me prenais une heure pour dormir. J'allumais ma radio pour pouvoir entendre s'il y a quelqu'un qui m'appelait. Et des fois, ça arrivait, donc j'étais réveillé la tête dans le cul, puis et puis j'arrivais, et bon. Et c'était une époque de, de, de travail, de souffrance. J'avais deux boulots parce qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts avec ma compagne de l'époque. Euh, je demandais à Dieu, s'il te plaît, fais en sorte de me donner une opportunité d'avoir une meilleure vie. Et j'ai eu une vie de prolo pendant dix ans. Et puis un jour, euh, j'ai euh, pu écrire un livre et faire des vidéos sur Internet. Et les choses sont améliorées pour moi. Dieu m'a donné. J'ai demandé pendant dix ans, Dieu a fini par me donner. Et il ne m'a pas donné quand je le voulais, il m'a donné quand c'était important de me donner et quand c'était le bon moment pour me donner. Pour que je comprenne à quel point j'avais de la chance de pouvoir vivre en écrivant des livres et en combattant pour les idées que j'ai envie de défendre. Et non pas en soulevant des cartons euh, et, en, et en allant faire des boulots de nuit euh, exténuants. J'ai ruiné mon dos, j'ai la barbe qui a blanchi d'un coup, euh, j'ai perdu des cheveux, euh, je me suis abîmé pendant dix ans. Et un jour, Dieu s'est penché sur moi, il s'est penché sur mon cas. Sans doute pour que je puisse faire ce podcast aujourd'hui et d'autres choses. Tout a un sens. La vie, elle n'a pas le rythme que nous, on voudrait qu'elle a. Elle a le rythme que Dieu estime qu'il est bon, qu'elle est pour nous. Voilà. N'allez pas vers Dieu pour avoir des gratifications. Allez honorer Dieu, demandez-lui, et d'une manière ou d'une autre, il vous donnera ce qui est bon pour vous. Parce que tout ce qui vous arrive, en mal comme en bien, a une raison d'être, et se traduira par quelque chose de positif pour vous plus tard. Laura Manier, mon éditrice, elle a perdu son, jeune, son père très très jeune. Moi, je pense que Dieu lui a enlevé cet être cher pour la pousser à avoir une vie extraordinaire et, et aujourd'hui elle est à la tête de la plus grosse maison d'édition euh, patriote de France. Je pense qu'il lui est arrivé ce drame pour qu'elle devienne quelqu'un de spécial au service de son pays. Dieu ne nous soumet jamais à des épreuves qui sont au-dessus de nos forces. Toute épreuve à laquelle Dieu nous soumet, nous soumet est une épreuve à laquelle on peut euh, qu'on peut surmonter. Il ne nous éprouve jamais au-delà de nos possibilités et de nos forces. Même quand on croit que c'est le cas, il y a de la ressource en nous pour devenir des hommes meilleurs. Et pour surmonter ces épreuves-là. Et Dieu sait que j'en ai eu dans ma vie. Alors vous imaginez bien que quand vous avez compris ce discours, un petit pantin de la République athée, qu'est-ce qu'il peut contre moi Qui vient avec mon armée spirituelle composée de Jésus, du Saint-Esprit, du Père, de tous les saints, de tous les chevaliers chrétiens, de tous mes ancêtres. Qu'est-ce qu'il peut Jean-Michel Baillé et Christian Urgal devant cette puissance que j'ai derrière moi de 2000 ans de révélation, qu'est-ce qu'ils peuvent, ces pantins républicains, face euh, à ma lignée euh, chrétienne Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que quand vous êtes chrétien, vous êtes invincible. Et si la France est aujourd'hui vulnérable, c'est qu'elle manque de chrétiens, et qu'elle est trop pleine d'athées. Si aujourd'hui notre, notre pays est dans cet état et que vous, vous êtes dans cet état et que vous n'avez nulle part vers, le, vers où vous tournez, c'est qu'il y a quelque chose vers lequel vous tournez que vous dédaignez et que vous ignorez. Et on a tout fait, mais vous avez une part de responsabilité. On a tout fait pour vous l'ignorer, mais vous avez une part de responsabilité là-dedans. Vous avez une part personnellement de responsabilité là-dedans. Quand... Je veux manger, il faut quand même que je me lève pour aller acheter quelque chose, ou chasser, ou même que je prenne ma fourchette pour aller piquer dans mon assiette, il faut que je produise quelque chose. Je peux pas m'asseoir, attendre que quelqu'un m'ouvre la bouche, mastique à ma place et m'enfourche ma nourriture dans le gosier. Ça n'a jamais existé. L'homme se définit par sa combativité. Il se définit par sa présence dans sa vie, dans son existence, dans son foyer, dans son clan, dans sa communauté, dans sa région, dans son pays, dans son empire, dans son royaume, dans son église, dans le règne de Dieu. Elle est là. Elle doit être là, la présence de l'homme. Si vous n'êtes même pas présent dans votre vie, comment voulez-vous être, euh, 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 voulez être présent dans l'histoire de votre pays qui se fait à chaque seconde À chaque seconde, elle se fait l'histoire de votre pays. Vous tournez vers Napoléon, les poilus. Vous aussi, vous aussi, vous êtes dans un combat. Vous aussi, vous êtes dans un combat. Et il est encore plus dur. Vous savez pourquoi Parce que ce combat, tout vous empêche de le mener. Il n'y a personne qui va vous lever en vous disant « Allez, formez vos bataillons, allons défendre la patrie. » Et notre Seigneur, le, 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 le Roi des Cieux, Jésus-Christ. Personne ne vous dit ça. Les gens vous disent, allez, installe-toi, deviens une merde. Mais c'est bon, tiens, tire une taf, bois une 8-6. Tout, tout, tout vous pousse à être une merde. Et rien, rien, rien ne vous pousse à vous faire du mal. Or, le salut, il est là. Il est dans la douleur, comme notre Seigneur. Lui, il a trouvé son salut et le salut de l'humanité dans l'expérimentation de la douleur ultime. Nous... Nous, il faut que nous expérimentions et nous trouvons notre salut, il faut que nous expérimentions la, la douleur pour aussi trouver notre salut. C'est ça être un chrétien, c'est se confronter au monde. Voilà. Vous ne croyez pas que Pierre, ça aurait été plus simple pour lui de lâcher devant le maire et de partir ailleurs? À ce moment-là, il y avait un, un mobile homme sur son terrain. Il revendait son terrain à l'anglais, et il partait euh, 1 500 km plus loin. Installer son élevage de cochons et c'était réglé. Mais il aurait vécu une vie de lâche. Il aurait vécu une vie de lâche. Tous les matins, en se regardant dans le miroir, il se serait dit, j'ai cédé. J'ai cédé. Et il fait partie de ces hommes qui ne cèdent pas. Et il est attiré par Dieu. Coïncidence Voilà. Il a préféré endurer le mal et aujourd'hui, il se lève auréolé de dignité. Vis-à-vis -vis de vous, les gens qui connaissaient son histoire. Et vis-à-vis -vis de ses amis qui connaissent son histoire. Tous les matins, il se lève en roi. Parce qu'il a dormi dans la merde. En quoi il se serait réveillé s'il était parti un kilomètre cinq plus loin Il se serait réveillé en lâche. Et comme il le dit lui-même très bien, il m'a dit ça il y a à peine une semaine. Je vais vivre la seule vie qui mérite d'être vécu par un homme, c'est la vie de courage par rapport à tout ce qui nous est tombé dessus depuis qu'on a refusé de céder devant Satan, incarné par ses édiles républicains. Voilà. C'est ça, être un homme. C'est ça, refaire la France. Vous ne croyez pas que c'est... Euh... Vous croyez pas que c'est quelqu'un qui fait vivre la France à l'ancienne Éleveur de cochon, paysan, euh, il va faire une famille nombreuse Fort physiquement, armé, c'est pas ça que vous plébiscitez Eh bien cet homme, c'est entièrement le fruit, c'est entièrement le fruit de la parole de Dieu, entièrement. Bon, et de 30 000 ans de Néandertal et de, et de barbares qui se tapent sur la gueule quand même un peu. <rire> Comme tous les mecs du Sud-Ouest. Mais vous comprenez ce que je veux dire on n'a plus de temps à perdre, la France elle va très très mal. Je vous ordonne de vous reprendre en main et de commencer votre chemin vers Dieu. Je ne vous le demande pas, ça c'était au début du podcast, je ne vous le suggère pas, ça c'était les sept dernières années, je vous l'ordonne désormais. Et en réalité par moi c'est Dieu qui vous l'ordonne. Parce que Dieu me l'a ordonné je me suis soumis. il n'y a pas de honte à s'agenouiller devant Dieu. Pierre, il s'agenouille tous les dimanches devant Dieu. Il défie la République, il peut assommer n'importe qui avec une gifle, et de son propre chef, il va s'agenouiller de, devant Dieu. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de choisir de le faire pour quelque chose de beau. Et c'est là où on ne pêche pas par ego. Moi, mon Dieu, en fait, je suis son enfant. En, en réalité, je dis Dieu me l'ordonne, mais non, il me laisse le choix. Je pourrais ne pas m'agenouiller devant Dieu. Je pourrais avoir ce péché d'ego et dire, attends, moi, je moi ne l'ai jamais vu Dieu. Hein. Au moment où je choisis de m'agenouiller vers lui, en fait, en réalité, je le fais rentrer dans ma vie, c'est là où j'ai le plus de grandeur. C'est en étant à genoux que j'ai le plus de grandeur. Vous croyez que j'aurai plus de grandeur en fracassant un antifa avec la force physique que j'ai, ou en prenant toute cette force physique et en en, en faisant euh, un symbole d'humilité devant Dieu. Moi, je pense que la grandeur, elle est à ce moment où je dis à Dieu, voilà, je t'ai jamais vu de manière perceptible, mais je suis humilié devant toi. Malgré tout, tout ce que tu m'as donné euh, qui pourrait me me permettre de me croire plus haut que plus haut que je ne suis, euh, voilà. Je préfère ma, ma jeunesse devant toi, et tu vois, toute cette puissance, je la remets entre tes mains, et j'en fais ton instrument. Et tout d'un coup, au lieu d'aller mettre des claques pour violer des femmes ou, ou raqueter des gauchistes, c'est pas ça qui me fait rire en plus. C'est que les mecs qui s'attaquent au christianisme, ça je vous l'ai dit des milliers de fois, mais ça serait les premières victimes de gens comme moi qui si pas le christianisme. Si on était au Moyen-Âge et que je montais une bande... Avec Pierre-Guillaume Mercadal, 2 m 10, 135 kg, Et, euh, et, euh, Antoine Delagosi, 1 m 87, euh, 110 kilos. Qu'est-ce qui se passe sur les chemins, là? Si on commence à mettre des claques à Louis Boyard et à, et à, et à je sais pas qui, là, à, à des mecs de 25 kilos qui n'ont jamais fait d'effort de leur vie, là, à Slama. <rire> Le mec, là, qui nous a chié dessus, là, sur, qu'est-ce qui se passe pour Slama s'il y a plus de, je sais plus comment il s'appelle, Slama, euh, son prénom? Qu'est-ce qui se passe pour lui au Moyen-Âge si j'arrête de croire en Dieu, moi Et que je fais une bande de brigands avec Pierre et, et Antoine de Lagosi? Qu'est-ce qui se passe pour lui 1m65, euh, 60 kg de gras, skinny fat, pas de mâchoire, pas de cervicale, pas de menton. Qu'est-ce qui lui arrive à lui s'il n'y a pas Jésus pour nous calmer et inspirer quelque chose de bon en nous Quelle est l'existence de Slama au Moyen-Âge ça marche de manœuvre par rapport à des mecs comme nous, non christianisés. Donc si vous voulez, plus vous exercerez votre puissance dans la musculation, dans les sports de combat, dans la lutte, dans la boxe, dans l'escalade, dans la marche, dans le goût pour la grandeur, dans l'art, plus vous rencontrerez Dieu. Et plus vous aurez des vides minables de pétasses, de salopes, de cucs, de soumis, de merde... Moins vous aurez besoin de Dieu, moins vous le rencontrerez. Et plus ça vous, plus ça vous confortera dans l'idée que c'est quelque chose de lointain. Voilà. À vous de choisir. À vous de choisir. Si vous êtes attiré par le, le catholicisme, si vous avez un peu de testo pour être attiré par le catholicisme, ou si vous voulez continuer à vivre comme un putain d'esclave, un poulet sans queue ni tête... Arrêtez d'être des droits et devenez des français. Devenez des français qui croient en Dieu et qui font tout pour leur pays. Amen.